0: Un grand merci à Villemin Lucien, Clément Géraudy et Rudy pour leur soutien sur Patreon et grâce à qui ce podcast peut vivre et se développer de manière libre et indépendante grâce au soutien participatif de ses auditeurs. Si toi aussi tu apprécies cette émission et que tu souhaites apporter une petite contribution, tu peux te rendre sur patreon.com slash radiobichon pour nous soutenir. Encore un grand merci à tous. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Radio Bichon. Et aujourd'hui dans cette nouvelle émission, on va parler éco-construction. A tout de suite Radio Bichon le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon, bon boulot Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes été... chantiers. Yes, yeah ça, ça a tué grave. <rire> bon, c'était génial. Et avec moi aujourd'hui pour cette émission, euh, on va parler d'éco-construction et on a choisi un public de qualité puisqu'on a Martin qui n'arrive pas à avaler son <rire> cookie. Salut Martin. Salut les Bichons. On est aussi avec euh, Greg, euh, on l'a surnommé Greg le pailleux euh, suite à son éco-construction maison en paille. Il va nous en parler. Salut Greg. Salut les Bichons. Et on est surtout et on est très contents <rire> <rire> D'être avec, j'effacerai ce rire ma caméra, <rire> on est toujours très content euh, d'accueillir pour la première fois au micro de Radio Bichon, euh, les deux youtubeurs qu'on adore, comme un pingouin dans le désert, Salomé et Kevin Salut, Salut les, les Bichons <rire> Salut les pingouins <rire> Alors comment s'est passée la route Ça a été, euh, nickel Vous avez fait de bonne route il y a de la neige chez vous
1: Ouais, il ouais, y avait de la neige importante, ouais. Ouais,
0: mais sur la route on était bien tranquille. Ok, nickel. Ouais. Combien pour venir, de petites heures Deux heures, ouais. Deux heures, ok Donc alors dans cette nouvelle émission, eh bien, on va parler d'éco-construction Donc on va parler de pas mal de choses euh, Quand Martin se réveillera, ce qu'on fera C'est qu'on lui demandera de faire une ou deux petites chroniques geeks Puisque ce sont des chroniques qu'on essaie d'intégrer à nos épisodes Pour parler un petit peu de tout, n'importe quoi On va des fois parler de Youtube, on va des fois parler de, de l'actu euh, geek euh, Et tout euh, plein de trucs matos, en
2: général, euh, matos, etc des, des innovations, des nouveautés euh, Des projets intéressants Curiosités
0: du web Bien Donc on va commencer par qui Alors ce qu'on va commencer de faire, on va commencer de prendre le projet un petit peu à son commencement, donc dans sa démarche globale. Je dirais euh, on va commencer par la réflexion. Alors euh, si on commençait par les pingouins et puis ensuite Greg nous donnera son point de vue, euh, comment, comment ça vous est venu à, à l'esprit vous de vous lancer dans une aventure comme ça
1: Ouais, bah alors moi, ça fait super longtemps que je voulais construire une maison.
0: Alors, déjà, excusez-moi, je, je suis désolé, je te coupe d'entrée, parce que tout le monde me demande ça. Donc, une petite question que tout le monde me pose, j'espère qu'elle ne sera pas trop indiscrète d'un côté ou de l'autre. Quel âge avez-vous
1: ah, Moi, j'ai 27 ans. D'accord.
3: Et moi, 24 et demi.
0: Bien je comme les enfants, ah, je compte bien. les demi. Okay. Et toi, t'as quel âge, Greg C'est un peu indiscret. <rire> okay. Non, j'ai 36 ans. 36, bon bah moi 37, et Martin 21. C'est ça. Bien. On euh, est entre euh, jeunes du coup. On est entre jeunes. <rire> Je suis plus vieux que plus... Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Si tu vas, on est entre jeunes. De quoi Si tu pars, on est entre jeunes. Mais... Oui, oui, tu vas quand, <rire> quand même pas me <rire> parler de ouais. chez moi, non <rire> Bon, <rire> tout ça pour dire. Donc, les pingouins, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de, de partir en fait dans cette aventure d'autoconstruction d'un point de vue général, quoi
1: D'un point de vue de général, euh, moi ça faisait super longtemps parce que mon père a construit sa maison et que du coup j'avais envie de faire pareil depuis que j'ai 10 ans au moins. Et euh, au début j'ai envie d'une grande maison de 200 mètres euh, carrés, le truc euh, classique on va dire. Comme tout le monde. Quoi. Voilà c'est ça la petite maison euh, classique et, euh, et après euh, j'ai rencontré Salomé <rire> et, et, et les projets ont un peu changé. Euh, après on a réfléchi sur plein de domaines notamment sur l'écologie, euh, l'éco-construction et tout pour faire une maison un peu, un peu plus respectueuse de l'environnement. Et petit à petit, on s'est dirigé vers des matériaux plutôt, euh, plutôt écologiques et une maison pas trop grande pour le côté écologique aussi, pour pas avoir euh, bah, trop grand à chauffer, euh, trop de matériaux à utiliser pour des pièces qui nous servent pas tant que ça.
0: Et puis du coup de toute façon après tu pourras la faire évoluer au fur et à mesure de vos besoins si euh, vous vous rendez compte à terme qu'il qu vous manque un peu de place.
1: Ouais bah c'était ça l'idée c'était de pas faire une maison trop grande mais euh, d'avoir la possibilité d'avoir l'essentiel et d'avoir la possibilité après euh, si on a des enfants par exemple ou si on a des projets qui nécessitent d'avoir des pièces euh, d'agrandir et puis de, de, de faire des pièces pour ça quoi mais au fur et à mesure et pas prévoir avant que ça serve à rien après.
0: Ok, Salomé, ton point de vue Eh ben,
3: moi, au départ, pas du tout euh, construire ma maison, ça me serait pas trop venu à l'esprit. <coughs> Par contre, euh, depuis toujours, j'aime bricoler, apprendre des trucs, du coup enfin clairement je me suis lancée dans le projet à fond parce que je savais que ça allait m'apprendre des tas de choses et tout et c'est une sécurité aussi de se dire ok je suis capable de construire un habitat ouais. euh, donc ça c'est juste génial et euh, l'écologie moi j'ai ça depuis super longtemps enfin ça me tient à cœur. Euh, donc l'éco-construction euh, ouais c'était en fait ah. c'est
0: venu naturellement ouais c'était naturel à, à aucun moment dans votre processus de construction vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait une construction normale ou est-ce qu'on fait une éco-construction je
3: pense qu'on sait jamais penché sur euh, ouais, béton et parpaing euh, c'est jamais rentré dans bah, un, ouais, ouais.
1: dès, dès qu'on a commencé à étudier sérieusement le projet ouais c'était du au bois et... euh,
3: on est passé un peu par la réflexion paille, mmh. on pourra y revenir euh, plus tard mmh. on n'a pas choisi ça finalement mmh. euh, mais ouais, ouais au bois euh, des produits sains pour une maison saine aussi euh, sur le long terme ouais. euh, et puis le moins d'impact possible pour
0: l'environnement eh bien, c'est très bien. Alors, tu sais que bon bah moi, je vous ai fait visiter un mmh. petit peu. Moi, j'ai pris la décision de rénover parce qu'on avait aussi d'autres contraintes, notamment de place liée à mon activité. Ouais. Et puis, on a une grande famille. Mais euh, si on n'avait pas rénové, j'aurais fait une construction bois aussi. On va passer à Greg. Alors, Greg, toi, ton aventure pour la maison en paille Euh, pour les démarrages, ça t'est venu de quoi Comment t'as comment mûri cette idée
4: Alors euh, pour ma part du coup c'est vrai que j'ai un peu changé de voie professionnelle on va dire Ce qui m'a amené à, à partir sur de la charpente Donc j'ai passé un CAP charpente en 2008 Dans le but de, de travailler dans l'éco-construction et notamment l'ossature bois, isolation paille Parce que j'avais euh, des connaissances euh, dans, un, dans un coin qui me proposaient de venir travailler avec eux pour faire de l'ossature bois donc j'ai passé ces appels-là dans ce but donc on a fait de l'isolation paille tout ça des à chaud enfin de la, de, un petit peu de restauration du patrimoine et du coup en ayant euh, touché un peu à la paille ça m'a tout de suite beauté <rire> <rire> J'ai deux mots C'est nul C'est nul Et donc voilà Ça m'a vachement plu quoi, Disons la, la paille et, et à partir de là Je me suis dit que Si je faisais ma maison Elle serait en botte de paille Elle serait isolée en paille Alors pour plusieurs raisons Pour euh, Bien sûr le côté euh, euh, Le côté sain De la paille euh, Voilà Pour Pour disons Mettre ma famille Et moi Dans, dans un environnement Le plus simple possible. Euh, voilà, il y, y a cette démarche-là, la démarche aussi
0: euh, impact sur l'environnement, coût aussi. En... Oui, parce voilà. que finalement, quand, dès qu'on intéresse un peu et dès qu'on bricole un peu dans ce genre de domaine, les coûts sont quand même carrément réduits aussi. Hein.
3: Ouais, surtout avec la paille. Les coups ils chutent, c'est impressionnant. Ouais.
0: Bah, du coup, ça sert
4: d'isolant, de mur, mm. enfin, ça a plusieurs fonctions. On n'est pas obligé de faire un mur avec un isolant et une finition.
0: Pour continuer un petit peu ce, ce débat, euh, la suite du projet, donc, euh, vous avez mûri ça. Je pense que vous avez fait deux, trois plans. Il me semble que vous, euh, j'avais regardé deux, trois de vos premières vidéos. On mettra bien sûr tous les liens dans la description, mais euh, vous aviez un peu galéré, non aussi pour les permis, pour tout ça ou ça s'est bien passé euh, Comment ça s'est passé
3: C'était plutôt au niveau des choix esthétiques euh, qu'on a eu des problèmes entre guillemets pour les permis de construire, euh, parce que par exemple on voulait euh, des fenêtres en alu, en tracite, euh, le toit en tracite aussi, et dans notre région c'est plutôt euh, tuile rouge, euh, voilà, mmh. et donc euh, sur les, les permis de construire, euh, ils nous forcent à rester un peu dans les mêmes thèmes que les maisons voisines. D'accord. Euh, et au final, ça s'est plutôt bien passé. Euh, après, ils ont été surpris par la taille de notre maison, parce qu'on a une toute petite maison, elle fait 32 mètres carrés au sol, mm -hmm. euh, avec un étage. Euh, du coup, euh, ils pensaient qu'on cherchait à, à cacher un peu ah. la surface ouais. euh, par rapport aux impôts, etc. <rire> euh, donc, euh, donc, ça a pris du retard. <rire> on a eu une lettre recommandée nous disant qu'il fallait euh, refaire les calculs, etc. Bon, une fois qu'on a expliqué le projet euh, plus en détail, c'est passé. Et au final, ouais, assez surpris, positivement, on a eu le droit de faire tout ce qu'on voulait au départ, on n'a rien eu à changer.
0: D'accord, très bien. Nickel. Et toi, Greg, alors
4: euh, Moi, j on n'a pas eu de problème non plus pour le, le permis de construire. C'était un peu ma peur, justement. Je n'avais jamais déposé de permis. On n'est pas passé par, de, de, par un architecte. Parce que toi, elle est plus grande. Toi, ta maison, elle fait combien Elle fait 120 carrés habitables parce qu'on a, on a une famille, on a trois ouais. enfants. 120 carrés habitables et 20 carrés de garage attenant à la maison. D'accord. Donc, ce qui fait que... Euh, euh, voilà. Euh, je ne sais plus où je voulais en venir. Du coup, on n'est pas passé <rire> par un architecte. Euh, voilà. On a, fait, euh, on, on a fait trois fois les plans avec, avec ma femme. Du coup, on, a, on s'est concerté mmh. avec un petit logiciel à la con euh, qu'on a chopé sur Internet. <rire> ouais. euh, voilà, pour euh, déjà euh, faire un plan de, 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 de base, quoi, disons, sur, sur, ouais. euh, sur un, une forme de maison. Donc, on, on s'est mis d'accord. On a fait trois fois euh, des plans. Et puis, après, on est, on est tombé d'accord sur, sur un plan qu'on a... voilà qu qu'on a
0: finalisé il n'y a pas eu de difficulté particulière pareil dans les dépôts de permis tout, non, tout non, s'est bien, bien passé au, au
3: final euh, nous ils nous ont jamais demandé comment elle allait être construite la maison euh, techniquement parlant
0: mais je pense, qu mais nous non donc, plus
3: c'est ça en fait du coup ouais. que tu construises en paille ou en parpaing ils ont mmh, ils ont
0: voilà. conscience en fait C'est ça. en fait ce qui les intéresse plus maintenant c'est pareil c'est toutes les histoires de bébios, euh, trucs comme ça vous avez ben... été confronté à ça
3: la RT 2012 obligatoire ouais. mmh. euh, mais vu que nous on a un petit espace et on est un peu enfin euh, ah ils oui, nous il laissent un peu tranquille sur ça
1: Catégorique. Ouais, il ouais, y, y a une histoire a juste... de 50 mètres carrés. Euh, voilà. Au-dessus de 50 mètres, ouais. je crois qu'il faut euh, certifier avec des études, etc., qu'on a pris en compte euh, tout voilà, ouais. etc. Que nous, en dessous de 50 mètres carrés, euh, c'est une certification sur l'honneur, euh, voilà, une attestation. Euh.
0: Bon, de toute façon, vous connaissant, je pense que vous allez faire ça bien. De oh, toute oh, façon, on, on est, est largement
3: euh... au-dessus de, la ouais, ouais. ouais. si au de la RT 2012.
0: Mais finalement, c'est pas si dur d'être au-dessus de la RT 2012. Dès que tu t'appliques un petit peu, euh, normalement, il n'y a, a pas trop de problèmes. Oh, bah oui. <rire> ouais. Merci Martin Martin. Vous... <rire>
4: Martin il se réveille Il a dormi une heure cette nuit Alors il en chie Si je peux me permettre Pour la RT 2012 J'ai eu un peu moi des soucis Entre guillemets C'est qu'au départ Je voulais simplement mettre Un poêle à bois dans la maison ouais. Et donc la personne Qui est venue à la maison Faire l'étude Pour déposer le permis Parce que c'est obligatoire M'a dit non mais ça va pas être possible Si on met qu'un poêle à bois Ça va pas aller Il faut avoir recours à Des énergies un peu Entre guillemets Soit renouvelables Soit Donc du coup J'étais obligé de mettre Un plancher chauffant Avec pompe à chaleur Après coup, je me dis que c'est bien, parce que voilà, si on part euh, 15 jours en vacances euh, l'hiver, au moins la maison, elle est quand même euh, hors gel, tout ça. Mais au départ, je ne voulais pas forcément mettre euh, de, de, de source de chauffage, et j'étais obligé.
1: Et euh, ouais, ça c'est vrai que c'est un truc, nous on a vu aussi, on s'est un peu renseigné sur les, sur les labels et tout ça, euh, labels euh, passivos, des trucs comme ça. Et euh, au final, on se rend compte que ce qui compte pour eux, c'est. enfin euh, nous on pensait que c'était des trucs vraiment écologiques, et euh, ce qui compte, ce n'est pas tellement l'écologie, c'est euh, l'économie de chauffage. Mmh. Bon, indirectement c'est écologique parce que forcément si, si tu chauffes pas quand même malade après euh...
3: ouais, tu consommes euh... moins euh... ouais, c'est
1: voilà. ta consommation en fait voilà c'est ta consommation mais après tu peux faire ça avec des matériaux dégueulasses euh, qui mmh. qu ont parcouru euh, la, la terre entière
0: et c'est bien, bien ça le problème et c'est ouais, pas cohérent en fait mmh, voilà.
3: les labels sont pas très en cohérents c'est bien
0: ça le problème c'est que on en revient toujours un petit peu au même c'est que c'est souvent tout c'est caché derrière ces labels souvent des histoires un peu de, de lobbying de de vendeurs de matériaux etc de gens qui qui sous prêtaient de telle ou telle norme constructive euh, nous impose l'emploi de telle ou telle chose sans avoir une réflexion plus poussée que ça quoi c'est pour ça que quand on parle de hum, rénovation écologique ou d'écologie dans l'artisanat ou dans le bâtiment moi je dis souvent éco apostrophe logique en fait c'est une démarche Alors, sans partir après dans des extrêmes absolus, on y reviendra peut-être après euh, en fonction des choix que vous avez fait chacun, mais sans partir après dans des extrêmes absolus, c'est sûr que des fois, on a des clients qui nous disent euh, « Ouais, euh, moi, je veux du solaire euh, parce que euh, l'environnement, ça nous touche ». Et puis quand tu descends, euh, les mecs ils ont deux Range Rover, euh, de 300 chevaux. Et puis, quand, en fait, ça va. Plus, je pense que quand on s'y intéresse un peu, ça va plus loin que ça. C'est vraiment une, une démarche de, de recherche sur les matériaux, sur euh, sur la, la réflexion globale de l'habitat.
3: Et sur la vie du matériau, de sa construction à ouais. sa, son recyclage aussi. Exactement. Euh, souvent, ouais, c'est la partie des labels qui les intéresse. C'est est-ce euh, que ça va te permettre de chauffer moins ou plus ton habitat mm -hmm. Et toute la partie énergie grise à la construction, ils ne prennent pas tellement en compte. Et toute la partie recyclage, qui est super important, ouais. ils ne le prennent pas en compte non plus. Parce que sur une rénovation, bah, tu fais quelques allers-retours à la déchetterie quand même. Donc si tu as un habitat... Euh, écologique au départ, euh, tu as peut-être moyen de revaloriser les déchets plus facilement que sur une habitation classique. C'est euh... vrai,
0: c'est pas bête. Je pense que ce débat va être super intéressant <rire> parce que c'est vrai que nous, on a vachement de réflexions en tant qu'artisans sur tout ça parce que ça, ça nous touche. Moi, mon métier de base, c'est quand même tout ce qui est génie climatique, tout ça, donc euh, je fais mes études là-dessus. Tous ces modes de construction m'intéressent beaucoup, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais construit pour moi. J'ai participé à énormément de projets, mais j'ai jamais construit pour moi dans une démarche globale environnementale euh, comme vous, quoi. Donc c'est pour ça que c'est c'est assez intéressant. Et donc vous, le, le choix du bois, euh, de l'ossature bois est venu tout de suite ou vous avez quand même hésité entre d'autres, euh, à part la paille comme tu disais, euh, ouais, du coup bah... le bois s'est imposé quoi, l'ossature bois s'est imposé.
3: Euh, nous au départ on était parti enfin moi j'étais bien partie sur la paille porteuse parce que j'aimais assez euh, justement la, la paille c'est vraiment euh, la, le truc que tu peux trouver euh, au coin de ta rue limite enfin nous on habite en campagne donc euh, matériaux locales voilà c'est local euh, si tu prends un champ bio euh, bon il y a moyen de faire vraiment le truc euh, le plus parfait possible en plus ça coûte rien euh, par rapport ouais. à des isolants euh, ou ouais. des matériaux plus classiques mais par contre euh, la paille ça fait un peu peur dans le sens où bah déjà on entend euh, tout le monde dire euh, je pense que Greg pourra en parler euh, que c'est pas costaud parce que Bon, en France, euh, on est très parpaing béton quand même, ouais. donc déjà le bois c'est limite, alors la paille, n'en parlons pas ouais. euh... Comme dans les petits
0: cochons bah, voilà, en fait, ouais. a il y a les un... trois petits cochons ouais, on qui... a clairement cette philosophie euh, inscrite dans nos gènes des trois petits cochons ouais, ouais. ouais, c'est euh, culturel en fait alors culturel. que pourtant il y a des habitations paille dans le monde entier euh, il y en a pour, pour, euh, pour certaines qui dépassent, qui ont plusieurs centaines d'années, ouais, ouais, c'est costaud on sait très bien que quand c'est bien fait, ça bouge pas quoi
1: Ouais, et sur, sur le bois aussi, un autre avantage, c'est surtout ce qui est en euh, cas de, de secousse sismique, euh, le, le bois est plus costaud, ça résiste mieux à, euh, que, que le, le béton qui va se casser et, ouais. et qui sera foutu.
0: En cas d'incendie aussi, ouais, c'est toujours de... mieux que, que l'acier, que le béton. Etc.
1: Ouais, et, et ça, chez les gens, c'est vraiment pas ancré, c'est l'inverse. Nous, quand on a des, des gens qui viennent sur le chantier, ils nous disent euh, Vous êtes sûr que c'est aussi costaud qu'une maison normale euh, ouais. Vous n'avez pas mais, peur du feu
3: Limite, ils touchent les murs Ah, c'est solide quand même, je ne m'enfonce <rire> pas dans le mur. quoi
0: voilà, !» et... On avait eu le cas avec Greg quand il avait fait <rire> ses enduits aussi, euh, avec les murs. Ouais, en
3: dans salle, la hein. paille, ouais, ça doit être encore pire, les mmh. idées reçues là-dedans.
4: Euh, ouais, c'est carrément ça, les idées reçues, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer parce que j'ai eu des fois des gens qui m'ont dit là là la paille, c'est pas, pas dur, c'est pas solide. Une maison en moellon, c'est dur, enfin, ça porte. Ouais. Ça, ça va pas tenir, ça va se tasser, ça va s'effondrer. Alors que, bah, pas du tout, quoi. Après, euh, j'imagine si c'est mal fait, oui, mais... Il n'y a mmh. pas de raison quand tu fais les choses comme il faut. Après, il y a plein d'autres questions. Bon, les rongeurs, euh, euh, le feu. Mmh. Après, bah, le, y
0: a... le feu, maintenant, on sait qu'il y a eu des
4: tests, etc., que ça ne craint rien parce que vu que c'est ouais. très dense, <coughs> en fait... Il le... y a ça, mais aussi, il y a pas forcément... Les, les gens ne se renseignent pas forcément euh, là-dessus. Ils s'en fichent un peu, quoi, tu vois. Ce n'est pas, leur, leur, pas leurs idées, alors ils ne vont pas avoir Mais il y a eu des études de fait. Et il y a aussi, comme il y a une émission qui s'appelle « C'est pas sorcier », là. Je crois avec que Fred et Jamie. Ouais. Je crois que c'est. Oui,
3: Il y a un méchant mais... générique.
4: Et euh, ils ont fait, ils ont fait une petite, euh, un petit essai sur une petite maison en paille qu'ils ont, qu'ils ont brûlé avec avec les pompiers et tout. Ils ont pris plein de températures et tout. Et c'est vrai que ça, ça défend bien la cause quoi. C'est vraiment efficace.
3: Et ce qui est embêtant avec les idées reçues, c'est que ça peut couper les pattes. Et, enfin, au niveau motivation, ça peut être ça. dur de toujours se battre.
4: C'est ça. Ouais. ça. Mais il faut garder un peu son fil conducteur et se dire que, bah, oui, façon, parce que finalement, si on est convaincu, après, c'est ça qu'il faut regarder.
0: Finalement, au-delà de ça, la démarche de, de construire en éco-construction, en éco-construction éco et dans votre cas, tous les trois, en auto-construction mmh. aussi, mmh. comment ça, ça a été accueilli un peu par... Euh, par vos proches je veux dire par exemple les pingouins quand vous avez commencé à dire à votre famille euh, eh ben on va construire notre baraque mais en plus de la construire on va faire une petite hausse turbo etc puis voilà c'est comme ça
3: bah, et puis c'est surtout qu'on n'était pas du tout dans le bâtiment je crois que c'est <rire> ça qui a fait le plus peur mais au final euh, dans, de mon côté ils nous ont fait confiance ouais. je sais pas pourquoi peut-être parce que ils me connaissent et qu'ils savent que quand j'ai une idée dans la tête euh, je vais jusqu'au bout et euh, bah de ton côté
1: euh... bah ouais non moi au niveau des matériaux non il n'y a, a rien du tout de négatif. De... De par rapport à
0: ça, donc il euh, y a eu beaucoup de soutien. Donc du coup du plutôt du soutien. Plutôt de l'encouragement. Donc ça c'est ouais. pas mal. Quoi. Ouais, Vous ouais, avez ouais, pas eu ça, trop de détracteurs. Non, par non. contre
3: dans les gens qui nous connaissaient pas, euh, ça on, a jasé. on nous a traités d'audacieux euh, ouais. dans le sens, euh, <rire> ok ouais, ils n'y arriveront <rire> pas quoi. Ouais. Et je pense que maintenant on a prouvé que, que ouais. c'était possible parce que bon on a fini le gros oeuvre. donc. Euh...
0: Dans le temps euh, les gens disaient eux ce sont des originaux. Ouais. <rire> ouais
1: bah, je, je pense ouais, qu'on doit dire ça.
0: Tu te rends compte que moi à l'époque mon pro Mon panneaux panneau solaire euh, en France, je l'ai posé avec mon premier patron, j'avais 15 ans, j'en ai 37. J'entends encore aujourd'hui des gens qui me disent « Mais vous croyez que le solaire chez nous, ça marche <rire> ?» <rire> et, et à l'époque, quand on en posait chez des gens, je te parle ça il y a, il y a plus de 15 ans, hein, enfin presque 20 ans, même plus de 20 ans. On en posait, euh, quand on disait ça, les gens nous di disaient « Oh, mais lui, c'était un original, lui. Oh, mais lui, c'est ah oui. un original. » Et aux dernières nouvelles, les panneaux qu'on lui avait installés il euh, y a 15 ans, enfin, il y a plus de 20 ans, ça fonctionne encore. Son install fonctionne encore super bien. Il n'y a pas de souci. Et déjà, à l'époque, quand on l'en posait, ça faisait déjà… Euh, 30 ans que ça existait chez les Autrichiens. Ouais. Chez... Donc, euh, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et toi, Greg, tu as eu un petit peu des, des gens qui ont essayé de te, te démotiver, euh, qui t'ont traité d'original ou
4: d'audacieux Je pense qu'ils m'ont traité de, de tout sauf d'original et d'audacieux. <rire> mais euh, en tout cas, il y a beaucoup de gens ouais, qui je pense pas que leur but, c'était de me décourager, mais qu'ils m'ont pas du tout encouragé. Ouais. Alors après, dans, mes, dans ma famille, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'ils savaient que j'avais déjà travaillé là-dedans, et que j'étais un peu dans le bâtiment depuis quelques temps, donc voilà, j'étais plutôt dégourdi. Disons, dans les amis, un peu dans les connaissances, tout ça, c'était plus compliqué. Les gens comprenaient pas la démarche, euh, déjà, de construire en paille, et en plus de construire tout seul, Voilà, euh, ils comprenaient pas trop, alors euh, surtout en paille, en plus, j'ai envie de dire, parce ouais. que... Du coup, il y a toutes ces questions de rongeur, de, de durabilité, de solidité, de,
0: de feu. De... Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est un phénomène euh, typiquement humain. Quand on ne croit pas à quelque chose... On a des centaines d'arguments qui nous viennent. Ah ouais, mais c'est sûr. Hein. Plutôt, c'est tellement plus facile de trouver des arguments plutôt que d'essayer de se renseigner sur le sur le truc. Ça, c'est typiquement humain. Il y a pas de problème.
4: Et en plus, dans une région où, euh, c'est vrai que la Loire, c'est pas une région forcément où il y a beaucoup beaucoup de construction en paille. Ouais. Il y a des régions qui sont plus propices euh, à la construction paille, mais là, en l'occurrence, il y en a très peu. Alors, du okay. coup, ça, ça fait un, plus des régions plus gens.
2: propices parce qu'il y a des aides ou autres ou parce que non,
4: parce que les gens, sont plus, à, ah, enfin, enfin, les gens sont plus ouverts à la construction et l'habitat. Écologique. Et, et, je ouais, même la Drôme, l'Ardèche, c'est pas si loin, tu vois, mais déjà, tu parles de maison en paille, les gens, ils, ils, ils rigolent pas en ouais. disant mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi. Ouais. Tu vois, que, ouais. que, là, c'est un, un peu le cas. Parce hein. que de la paille, il y en a partout en France. Ouais, eh bien oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Il y a de la paille, il y en a de partout. Et puis des habitats paille, des maisons paille, il y en a de partout. Hein, il y a de la paille de partout. Et en plus, il y a de la paille qui pourrit de partout. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais le nombre de bottes de paille qui sont dans les champs, qui traînent et qui sont toutes Ça tramées, doit te faire tout... mal
3: au cœur, toi. ouais, ouais. je me dis, ah, c'est dommage. On <rire> pourrait faire ouais. des maisons avec. Voilà, voilà. C'est sûr.
0: <rire> c'est sûr.
3: Et donc. Euh... Vas-y, prie Salomé. Donc nous, au final, on n'a pas choisi la paille parce que ça nous faisait peur euh, d'un point de vue technicité. Il aurait fallu qu'on aille sur des chantiers participatifs euh, pour euh, vraiment mettre les mains euh, bah, dans la paille et, euh, ah ouais, et dans, dans la show pour voir euh, ouais, un peu comment ça se passait vraiment. Et du coup, ça nous aurait pris un ou deux ans le temps de, euh, de prendre le temps d'aller sur les chantiers, d'essayer, de, de faire notre réflexion après, de mûrir tout ça. Et on n'avait pas ce temps-là parce que c'était le bon moment pour nous. On, moi, je venais de finir mes études. Euh, on avait assez d'argent de côté pour commencer euh, le Auto construction euh, donc euh, on, on est finalement parti sur l'ossature bois qui était beaucoup plus documenté euh, chez les Allemands et les Américains notamment que euh, sur les maisons paille porteuses Ouais,
1: ouais, ouais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de documentation ouais, sur l'ossature bois, peut-être qu'on a aussi pas assez cherché, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça nous faisait un peu peur euh, sur la partie technique, donc euh, on a préféré faire un truc dans lequel on se sentait à l'aise. Mmh. Et ouais, je pense que c'est important en autoconstruction de d'être à l'aise avec la les techniques de réalisation et de pas s'enter dans un truc en se disant Je vais peut-être pas y
0: arriver, ou euh, je vois pas ouais. du tout comment faire.
3: C'est déjà assez stressant de se poser les questions sur ouais, les techniques oui. dans lesquelles on est à l'aise, alors, ouais. Euh, ouais, partir donc, dans un truc. Donc, euh...
0: du coup, d'un point de vue documentation, vous avez trouvé un petit peu ça, vous avez acheté des bouquins, vous avez regardé ouais. des, des tutos sur YouTube, <rire> vous avez regardé ouais, Internet,
1: bah, tout. Pas, pas mal d'Internet, de, ouais, de forums, de blogs d'autoconstructeurs. Ouais. C'est ça aussi qui nous a donné envie de faire la, nous, la chaîne YouTube et le, et, et le blog, parce qu'il y en a beaucoup qui partagent, euh, surtout sur des projets bah, type construction paille ou sature bois qui ne sont pas forcément courants. Bah, ça, ça nous a beaucoup aidé. Il y a aussi pas mal de livres. Après les DTU, et, évidemment, qui nous ont aidés. Sur YouTube, par contre, on n'a pas trouvé beaucoup de, bah, de projets vraiment complets. Bon, il y a des résolutions, mais rien qui nous a vraiment aidés. Euh... Dans et le, et le détail, Ça, en ça fait. nous donne des idées de tutos. Voilà, c'est ça. Ouais, <rire> non, sur le site sur bois, euh, il ouais, ouais, y, y a pas mal de tutos intéressants à faire, je pense. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire.
0: Ok, ouais. donc passez cette. Euh...
4: Vas-y, Greg, je t'en prie. Moi, je voulais juste préciser que si j'avais pas travaillé dans la construction paille, je pense pas que je me serais lancé non plus dans une maison en paille. Sans, sans avoir touché euh, mm. sans en avoir fait quoi, sans expérience est-ce
0: que finalement sur la maison
4: paille ils ont sorti un DTU ou pas il n'y a pas vraiment de DTU il y a ple plein d'études qui, qui se font enfin, ça, ça, ça avance ouais, et ça et avance beaucoup mais
0: une politique euh, gouvernementale de trouver ouais, ça ça intéresse peut-être
4: pas trop il y a quand même des, des bâtiments qu pas publics pas de qui ont été créés euh... <rire> j'avoue
3: que la paille il <rire> ouais, y a quand même
4: des bâtiments publics qui ont été créés en paille donc ça veut dire quand même que les choses avancent Mmh. Et comment ça se passe quand il n'y a pas de DTU, en cas de sinistre ou autre
0: Eh bien, euh, normalement, bah, soit c'est la notice fabricant, mais là, pour le coup, il n'y a pas de notice <rire> fabricant, ouais. à moins de retourner voir le paysan et puis de lui demander comment ça peut se passer. Mais après, c'est une assurance standard, c'est ta responsabilité civile. Hein. Ouais, le... Donc, il n'y a pas vraiment de... Ouais, voilà. S'il n'y a pas tellement de référentiel métier là-dessus, ça peut être euh, plus compliqué, on va dire.
1: Ouais, c'est aussi vachement ce qui nous a freinés, de ne pas trouver de, de trucs vraiment clairs et normés là, sur, la, sur la construction. Euh, c'était pas très rassurant ouais. c'est la... dommage
0: disons que c'est pareil ça doit être très compliqué pour euh, pour nos amis du CSTB ou ceux qui font le, le DTU tout ça ça doit être très compliqué de, de normer un, un matériau volatile quelque part. Puisque du fait qu'il est complètement euh, dépendant des, des...
4: Le CSTB ouais, a fait des tests sur, la, sur la, la mise au feu, quoi, en fait.
0: D'accord. Oui, avec... mais je veux dire, sortie de la mise au feu, ça reste un matériel volatile non contrôlé. C'est-à-dire qu'il ne sort pas d'une chaîne de production où tous les paramètres sont absolument euh, sûrs et réguliers. Oui, la densité de la boque... Parce que euh... là, la, la, la paille, ouais. que t'en fasses venir une de Perpignan, du Morbihan ou du centre de la France, pour le novice, c'est trois bottes de paille, mais peut-être que elles auront trois comportements différents en fonction de leur durée de séchage, de, de, du, du grain qui a été employé. Il ouais, de... faut comparer mais... ce qui est
4: comparable mais je pense que de la paille de blé, ça reste quand même de la paille de blé. Après, il faut que, que la botte ait une certaine densité et pour être comparable. Ouais. En fait, c'est plutôt ça. Si, il faut à peu près une botte de 20 kg généralement, en moyenne, pour qu'elle soit efficace en, en construction. Après, voilà. si tu, si tu contrôles que c'est de, de la paille de blé et qu'elle fait le poids, la densité les trois mêmes bottes, Après voilà Tu ne peux pas non et plus t'écarter euh... Je
0: vais dire une connerie Mais pourquoi de la paille de blé Et pas
4: de, pas de colza Ou d'autres choses bah, Peu importe C'est que la paille de blé C'est ce qu'on ce qu trouve le plus facilement D'accord Et c'est des bottes Qui sont fabriquées Avec des machines agricoles classiques
2: Standard ouais. ouais. okay.
4: Avec des, des machines à petites bottes
0: bon, alors, Après, Là il y a un marché à prendre Pour nos amis agriculteurs
4: Oui
3: carrément
4: hein le, le gars chez qui j'ai pris ma paille Vendait beaucoup pour la construction Il vendait à peu près 3 ou 4 maisons 3 ou 4 volumes de, de paille Pour... Euh, Pour trois ou quatre maisons, fin. Vous avez compris.
0: Ouais. <rire> ok, on a bien <rire> compris. Et donc alors, euh, donc une fois passées ces démarches et puis euh, sélectionné vos matériaux, employé, euh, vous avez commencé par quoi Parce que du coup, vous les points, vous les pingouins, vous avez quand même fait des, des fondations euh, béton quand même. Vous avez fait un truc sur pilotis ou comment ça se passe
1: Ouais, c'est ça. On a des petits euh, des, des plots en béton. Ouais. Euh, on a choisi ça pour des raisons écologiques euh, parce que faire une dalle, enfin euh, toute une dalle mm. classique, ça demande beaucoup de béton et le, le ciment, c'est un matériau qui n'est pas très, très écologique. C'est mal C'est le <rire> diable
0: Rends l'argent
3: <rire> et, et aussi parce qu'on euh, n'aimait pas spécialement travailler le béton alors que le bois est très agréable à travailler ah, bah, euh, ouais. et, et aussi parce qu'on voulait un chantier le plus sec possible entre guillemets mm -hmm. euh, qui utilise le moins d'eau possible et le béton bah, déjà pour le fabriquer il faut de l'eau ouais. et pour laver les outils enfin c'est ouais. la galère, moi j'aime pas du tout le béton c'est trop grade. <rire>
0: disons, en, en même en énergie grise tout ça c'est vrai que moi j'ai jamais bien compris, enfin encore une fois si j'ai compris, c'est toujours pareil c'est le, le lobbying, c'est un petit peu notre culture et notre philosophie, notre histoire française finalement parce que malgré tout on a un vieux pays Hein, les châteaux, les trucs, on a quand même l'histoire de la pierre, des, des matériaux plutôt durs. Mais c'est vrai que, paradoxalement à ça, il faut savoir qu'en France, on est le pays qui a les forêts les mieux gérées d'Europe et qu'elles se renouvellent à, à peu près trois fois plus qu'on les coupe. Donc, c'est parce qu'elles sont bien entretenues, parce qu'on a l'ONF, parce qu'on a plein de gens compétents. Et je me suis toujours posé la question... Comment ça se fait que dans des pays où comme le nôtre où on a quasiment se baissé pour ramasser le bois en plus du bois de qualité Nous on a vraiment du bois ouais, de, on de construction. Douglas, pour le coup, euh, ouais. On a le douglas, on a le sapin, on a pas trop de mélèze, on va dire, qui, qui valent le coup chez nous. Mais je veux dire, on a quand même vraiment du bois adapté. Je me suis toujours dit, mais comment ça se fait que voilà Mais parce que je pense que comme vous disiez, c'est tellement ancré générationnellement et puis bon peut-être aussi derrière avec tous les tous les, ouais, voilà, les lobbies, on ne va pas en parler 50 fois, mais avec, avec toute ce, cette culture, je pense que c'est ça qui est délicat, mais c'est dommage, c'est ouais. dommage. Et, et ce qui est
1: dommage aussi, c'est que nous, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de maisons de construction de bois qui sont faites avec du bois qui ne viennent pas de France, mmh. euh, qui est importé de super loin parce que la main-d'œuvre coûte moins cher. Euh, et bah ça, c'est dommage aussi d'un point de vue écologique de choisir le bois pour finalement euh, prendre du bois qui n'est pas local, euh, qui a traversé euh, 3-4 pays pour, euh, pour, pour venir sur le Perfect. chantier.
0: Bah, ça c'est le syndrome de la crevette euh, qui est pêchée en France qui ouais. se faire nettoyer au Danemark qui est emballée au Japon et qui revient en France à se faire vendre dans le magasin à, à 10 km d'où elle a été pêchée quoi. Ouais, ça. et ça c'est
1: un truc aussi ouais, qui est intéressant quand on réfléchit justement aux matériaux d'autoconstruction euh, c'est pas juste de dire bah, le bois c'est bien parce que c'est écolo machin euh, c'est de dire ouais le bois c'est bien mais aussi faut il faut qu'il soit local il faut voir d'où mmh. il vient comment, comment il a été traité comment il a été euh, géré dans les forêts pour tous les matériaux c'est ça quoi ça dépend beaucoup d'où il vient Et de son histoire, on va dire, comment elle était fabriquée. il a été fabriqué. Il ne faut pas juste s'arrêter au
0: matériau en lui-même. Alors, moi, les troncs d'arbres que j'ai sous mon abri, que tu as vu, mes petites brindilles, oh. bah, ils viennent de la Loire. Ah bah, ça voilà, ça c'est quand même bien. Nickel. ça, ça c'est bien. Ouais. <rire> Directement du producteur au consommateur. Ok, donc toi, Greg, par contre, euh, tu n'as pas eu trop le choix. Tu as été obligé de faire euh, semer béton et puis, euh, puis des fondations classiques. quoi.
4: Oui, ouais, j'ai fait, euh, fait ben, des, des fondations classiques avec euh, une, dalle, une dalle béton. Et après, bah, une, une charpente euh, autoportée, donc sur, sur poteau, mm -hmm. et, et pour, pour avoir après des murs... Euh, désolidarisés. Désolidarisés, et une, une saturation légère, en fait, qui n'était pas porteuse du toit. C'était le but du, du, du ah, oui, principe constructif. Oui, que la paille
0: porte le toit.
4: Voilà, pour des raisons euh, structurelles qui, qui, qui... Ça fonctionne, mais euh, ça crée des mouvements du bâtiment qui, qui créent des fissures sur les façades qui sont un peu dégueulasses.
0: Ok, très
4: bien. Pas euh... toujours, mais la plupart du temps, oui.
0: Ok. Voilà. Euh, Greg, pendant qu'on qu t'a, toi, dans ton processus constructif, on va dire, donc, euh, si on, on a parlé des fondations, si après, euh, tu, on parlait de l'ossature en elle-même Et puis du toit, quoi. Donc, on va dire grosse œuvre. Le, le hors d'eau, donc les murs et la toiture. Où c'est que tu as galéré le plus Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes euh, dans, dans quel domaine tu as trouvé le plus de difficultés Où tu as trouvé la, la tâche la plus laborieuse Qu'est-ce qu qui t'a le plus gonflé, quoi Par exemple, si demain tu devais en refaire une, sur quel point tu serais vigilant Et qu'est-ce qui te prendrait un peu la tête d'avance, quoi
4: Bah, je dirais que c'est les fondations béton, tout ce genre de trucs. Dalles, c'est des choses qui sont... que j'avais jamais vraiment fait. Que ouais. Alors, couler des fouilles, j'en avais fait pour faire un portail, ouais. pour faire une maison, jamais. Il y a la dimension des fouilles, euh, mmh. le ferraillage, tout ça, tout ce qui vient autour. Après, la dalle, c'est pareil, il faut euh, penser au réseau, donc il faut être précis dans les mesures. Ça, c'est un peu relou, mais du ouais. coup, ça m'a fait beaucoup apprendre. C'est un peu la partie qui était compliquée, puis en plus, tu attaques direct avec des trucs que tu que tu maîtrises
0: pas. Ouais, euh, c'est la chaud. première étape. Ouais, voilà, c'est ouais. la première étape. Donc, donc ça c'est chaud. Tu voilà. pas eu trop de problèmes constructifs au niveau de l'ossature bois, de la toiture, peut-être Non, pas... ça s'est plutôt bien ouais. passé. T'avais euh... fait les fermes, tout, tu avais demandé un peu des, bah, des... du coup ouais, j'ai j'ai des coups de main. Euh... Et ben ouais, surtout parce que toi tu as tout taillé sur place.
4: J'ai tout taillé sur place, ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> parce que j'avais pas trop le choix parce que je devais le faire tout seul donc enfin euh, tout seul, je me suis un petit peu aidé quand même mais mm. je travaillais donc chez 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 Romain donc chez chez un Chez Romain
0: qui m'a fait le toit en tronc d'arbre. D'accord
4: voilà donc qui, est, qui a été super sympa qui m'a prêté beaucoup de matos parce que là c'est pareil t'attaques euh, t'as rien quoi t'as une dalle et J'avais pas d'abri pour mettre de matériel. Je ne pouvais pas non plus acheter 3000 euros de matos en arrivant. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme matos d'ailleurs pour servir en autoconstruction En outillage Du courage. <rire> non. Ah non, mais ça, ça, ça je ne sais pas. De <rire> la motivation il... aussi. Ouais, de la motivation. Et... Non, mais après, ça dépend toujours du type de construction. Je dirais pour de le saturbois, il faut une scie circulaire, il faut une scie radiale. Ouais. Voilà. Une scie englaise. Euh, une visseuse voilà, une scie ou anglais. une cloueuse. Une visseuse ou une cloueuse. Après, déjà, avec ça, tu fais du boulon. Tu montes tout à la main, pas Quel de quelques gris. Quelques bois Ah ben si après Mais t'es obligé D'avoir des engins de levage Entre guillemets Moi dans mon cas J'avais des engins de levage Enfin j'avais un merlot Enfin tu sais Un truc télescopique quoi ouais, Un ouais. engin télescopique Parce que Quand tu fais de la, de la maison paille euh, Logiquement Tu, tu fais l'ossature et le toit Et tu mets la paille après Parce qu'il faut que la paille Soit protégée Ouais ok Et du coup Moi c'était une charpente Traditionnelle sur poteau Donc c'est encore Un peu différent C'est pas une ossature bois Posée Et après tu mets Des fermettes dessus Qui se tiennent voilà mm. Et du coup euh, C'était un peu, un peu compliqué quoi Donc, après, en matériel, du coup, là, pour le coup, il fallait du matériel de charpente, donc des une grosse scie circulaire. Enfin... Donc, là, Romain, t'as quand même bien aidé. Donc, là, enfin, Romain, je le remercie en, beaucoup.
0: En et... tout cas, sinon, si, si t'avais pas eu Romain, c'est du matériel qui peut se louer, s'acheter. Bien sûr, traiter, bien sûr. Ah ouais,
4: euh,
0: que, que tu peux quand même <coughs> trouver. il y a, y a pas euh...
4: C'est surtout les, les grosses scies circulaires et choses comme ça. Après, ouais. bon, le reste, c'est plutôt accessible. Mais...
0: Niveau euh, paille, t'as pas rencontré trop de difficultés. Après, dès que ta toiture a été faite, t'as pas eu trop, trop de difficultés euh...
4: J'ai eu un peu des difficultés à trouver la paille, malgré tout. Ouais, parce que c'est des petites bottes de paille et ce qui se fait très peu aujourd'hui D'accord. En fait, quand tu vas voir un agriculteur et que tu te dis, ben il me faut 500 bottes de paille, ça le fait un peu chier en fait. <rire> parce qu'aujourd'hui, ils font tous des grosses bottes ou des bottes rondes et qui, voilà, qui chopent avec des engins. Du coup, ce qui est beaucoup plus rapide et tout, et ça, leur, ça les emmène un peu de ressortir. S'ils sont pas passionnés, ça les fait un peu chier de ressortir leur vieille moissonneuse, leur vieille botteleuse, ouais. euh, toute rouillée du coup parce qu'ils s'en tirent plus. Corps, euh, il... tout, euh... voilà. <coughs>
3: et donc, tu as fait combien d'agriculteurs pour trouver le
4: bon au départ, j'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai fait dans mon village. Donc il y en a un que je connais assez bien qui m'a dit, mais moi, il y a pas de problème je te vends la paille coupée, prête à être bottelée. Ah. Et après, toi, il faut que tu trouves une botteleuse, un tracteur et de la il ouais. Ok. Ça coup, faire euh... ça. <rire> et du coup, c'était... Euh... Au début, c'était prévu comme ça. Et puis après, finalement, la paille n'était pas très jolie cette année-là, parce qu'on est aussi euh...
0: Dépendant soumis ah, est au vrai.
4: climat. Et du coup, la, la paille était, était un peu grise parce qu'elle avait repris l'humidité après avoir été coupée et ouais. tout ça. Donc, c'était un peu compliqué. Et en plus, les moissons, c'est un peu du jour au lendemain. Ouais. donc euh, il m'a appelé quelques jours avant en me disant ben voilà il faut que tu, moi, que tu, que tu fasses tes bottes mercredi quoi ou jeudi ouais. par exemple il m'appelait le lundi parce que bon c'est pareil en fonction de la météo tout ça donc euh. du coup j'ai pas pu trouver 10 personnes un tracteur une botteleuse même si c'était plus ou moins prévu euh, c'était compliqué de tout réunir d'un coup donc j'étais obligé de, ben, de me renseigner ailleurs donc euh, c'est de la paille euh, qu'un qu un, donc qu'un agriculteur a fait et justement qui est basé sur euh, sur one du coup pas très loin de chez nous donc il est plutôt mécanisé il fait des petites bottes qui sont regroupées en gros paquets qui prend après avec un engin donc c'est plus simple pour lui il est plutôt outillé pour pour ça
0: d'accord et d'un ouais. point de vue constructif pas de problème particulier après ça a été quoi
4: après ça a été ouais, ouais. c'était okay. c'était voilà plutôt
0: okay. ça roulait et vous les pingouins euh, difficultés rencontrées même question par rapport euh, <rire> donc à... Euh, toiture, mur, construction, là on est toujours dans l'ossature, on est toujours dans l'enveloppe. Euh,
3: je pense qu'on sera d'accord tous les deux pour dire que c'est le toit qui nous a posé le plus de problèmes. Déjà parce qu'on n'avait aucun engin de levage, donc euh, bon il a fallu porter euh, les chevrons à la main tout ouais. ça tous les ouais. deux.
1: Ouais.
3: Et aussi parce que on n'est pas du tout à l'aise en hauteur, on n'est pas couvreur, on n'est pas ouais. euh, voilà. Euh, lui en plus a le vertige.
1: Voilà voilà. Là, là. Euh, pas
3: facile. Pas facile, ouais. <rire> et du coup, euh, tout a été très long et laborieux parce que, euh, bah, c'est en hauteur, tout prend dix fois plus de Exactement. temps parce qu'il faut aller chercher les trucs en bas, machin, même quand on est deux. Et aussi parce que euh, je suis passée à travers le toit. Et donc... oui,
0: alors on a. Alors comment ça s'est passé cette si histoire Parce que ça aurait pu être carrément catastrophique.
3: Ah ouais, bah ouais. Euh... Euh, ben, j'étais en haut pour poser le, le parfuy, euh, l'écran de sous toiture. Ouais. Et euh, donc j'ai mis le pied à côté d'une panne en fait. Ouais. Et donc je suis tombée, mais j'étais armachée. Ouais, euh, donc heureusement? Ça... Ouais, bah après, il euh... y a le réflexe quand même de. Enfin, je me... Ouais,
0: tu serais accroché pour tout. <rire> je
3: me suis accrochée quand même. Ouais, euh, ouais je me suis retenue à la, à la panne, quoi. Mais, euh, mais bon, au bout d'un moment, le temps que l'autre trouve où t'es, aille chercher mmh. l'escabeau, machin, dans la panique, euh, il y a un moment où tu lâches et ouais, heureusement que j'avais le harnais. Et on voit des mecs sur YouTube et ils font n'importe quoi. Ils montent sur les toits et tout, euh, pas ouais. attachés, ils courent. Enfin bref, ouais. nous on est vraiment pas à l'aise donc on avait pris toutes les précautions possibles. Bon, c'est peut-être aussi pour ça que je suis tombée, parce que quand t'es pas à l'aise, euh, ouais. tu... Ouais, voilà. Je
0: pense que ça vient aussi de ça, parce que c'est vrai que moi, pour avoir fait beaucoup de toiture, puis j'en fais encore un tout petit peu, <rire> même si c'est plus mon corps de métier principal... Tu moi, sais où il faut faire voilà, attention. Voilà, on sait où il faut... Bon, alors, on n'est jamais trop prudent. Euh, il faut, faut pas dire qu'on a la science infuse ni rien. Mais c'est vrai quand tu fais ça tous les jours, t'es plus à l'aise.
4: C'est vrai que de toute façon, même si c'est qu'à 2,52 m en bas de pente, Mmh. Ou 3 mètres, tu peux, tu peux ah bah, te faire mal ah quand bah, même, tu, tu peux tu, mourir, enfin, mourir. Voilà, C'est pas la hauteur, tu peux tomber d'un ouais, escabeau, tu, 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 tu peux mmh. tuer Après concrètement, euh, en réalité, il y a très peu de charpentiers qui s'attachent mmh. Alors souvent, il y a des filets en bas de pan, des choses comme ça ouais.
0: C'est vrai que c'est euh, handicapant aussi ouais. dans, dans, dans la façon de travailler hein. Mais attachez-vous quand même
4: attachez -vous Quand c'est pour même. aller vérifier un toit, nettoyer une toiture, changer quelques tuiles, ça va Surtout sur des immeubles, par exemple, des choses comme ça, il faut, faut le faire. Mais quand tu travailles toute la journée euh, en toiture, euh, que tu montes la charpente, tout ça, c'est très compliqué de s'attacher. Ouais,
3: c'est clair qu'on a maudit la corde une paire de fois. Mmh. Oui, c'est relou. Mmh. Il faut tout le temps faire attention à la retirer, machin. Mmh. Mais j'étais contente de l'avoir. Non, voilà, mais, mais jour, as bien fait, parce que c'est vrai que. Fait,
4: justement, fait, justement, quand t'es pas du métier, c'est comme ça. dans tout. Euh, voilà, tu, la peur que tu as d'être en hauteur te fait faire un peu des conneries. Enfin, ouais. Il faut, Il faut absolument
0: s'attacher parce que c'est vrai que les trois quarts du temps tu montes, tu te sens à l'aise, machin. Puis c'est là que l'accident arrive et boum. Et puis euh, tu as été négligent. Non, mais c'est vrai qu'il faut s'attacher. Le mieux, c'est de s'attacher comme ça. On... Mais c'est vrai que pour en revenir à nos moutons, euh, j'étais aussi content quand même quand la partie de
4: toiture était faite parce que, comme disait Salomé, quand c'est en hauteur, tout est compliqué. Quoi. Enfin, ouais. à la fin, du coup, j'en avais un peu marre comme dans toutes les tâches, à un moment que un peu répétitif. Que... Quoi. Ouais, voilà, qui sont un peu longues. De toute façon, tout est long en autoconstruction. Mais quand tu finis une étape, es quand même content d'avoir fini. Ouais. T es content de l'attaquer, mais es content de la finir.
0: <rire> Donc vous, alors du Du coup, ce qui a été relou, c'était la partie toiture.
1: Ouais, le toit. Et euh, ouais, justement, pour, par rapport au mur, je trouve que le sature bois, c'est vraiment un truc super simple. Ah ouais, bah c'est. Enfin, euh, ouais, il n'y a, a rien à réfléchir. quoi. Une fois que tu, tu sais tes tailles de, de montants et autres, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de réflexion à faire. Et c'est vraiment facile comparé, par exemple, à des assemblages de charpents, toutes choses comme ça, euh, mm. hyper compliquées, hyper précis. À faire, là, c'est quand même vraiment simple, ouais,
0: je trouve, ouais. l'ossature le, le bois. Et puis, c'est intéressant à faire. Et puis, ça avance vite. Ouais. Moi, j'en ai fait euh, une ou deux petites euh, d'ossature de bois. Et c'est vrai que c'était... Tu sais, quand même quand j'avais fait l'espèce de petit truc derrière euh, chez mes parents, là-bas. Ah ouais. euh, quand j'étais gamin, enfin je devais avoir 20 ans. J'avais fait pareil une ossature bois. Mais c'était... Euh... Je m'éclatais, quoi. Parce que tu postes ta liste... Enfin, tu montes tes, tes armatures en hache. Après, tu viens clouer ton... Tout de suite, tu te dis, putain, comme ça avance vite. Ouais, ça, ça, puis, ça, ça avec l'ossature bois, comme les Américains font, tout est facile. Tu as une ouverture à faire, comme je t'avais vu sur la vidéo. Euh, tu prends la scie sauteuse. Brrr, ouais, brrr, et, ouais. et enfin, c'était peut-être que la vidéo. Hein, parce que tu sais, les gens, des fois, ils disent Oh, on vous avez vu faire, c'est facile. Ouais, mais on a fait 18 <rire> prises. Euh, on s'est coupé deux doigts. C'est le vrai bordel. <rire> voilà. Donc, euh, en gros, ça, c'était vraiment les difficultés que vous avez rencontrées un petit peu, euh, tous les trois là-dedans. Ok. Oui, oui. <rire> ça fais. pour un oui et on va enchaîner tout de suite. Je pense qu'on va réveiller Martin. On va faire une petite pause geek. Comment on l'appelle d'ailleurs cet instant L'instant Martin.
2: C'est un peu euh, moisi, non <rire> <rire>
0: Martin
2: ouais.
0: matin. Ah oh non. <rire> <rire> ça y est, c'était
2: pourri. Vingt euh, un ans de traumatisme là. <rire> là. Martin matin. <rire> Alors, on va parler de deux choses aujourd'hui. Okay. Le premier truc, c'est euh, un outil pour les plombiers. Ah. Un peu spécial, d'abord c'est une médaille d'or au concours de l'innovation du mondiale du, du bâtiment 2017 D'accord. Donc c'est Castolin qui fait ça, donc Castolin pour ceux qui ne connaissent pas C'est une marque qui fait des, euh, des euh, produits pour la brasure, des décapants, des, 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 euh, des consommables de soudure, de soudure ouais, des pare-flammes et compagnie Et ils ont développé un truc, alors c'est pas une révolution euh, d'un point de vue euh, technologique Parce que ça existe depuis très longtemps, mais c'est la première fois qu'on l'utilise pour cette application Ils ont fait un poste à souder à hydrogène
0: D'accord, donc à l'eau.
2: Ce qui veut dire qu'en fait, on met... il n'y a plus de bouteille de gaz, il y a juste une bouteille d'eau déminéralisée qui est foutue dedans. Mmh. Et par électrolyse, on récupère le gaz et ça permet de faire une flamme à 2500 degrés en direct, juste avec une prise électrique. Non. Et ça a énormément d'avantages. Déjà, la première chose, c'est que c'est une flamme propre.
0: C'est ce qui correspond parfaitement au thème de l'émission, Martin. <rire>
2: J'ai pas fait exprès. <rire> Donc en fait, c'est une flamme euh, qu'on peut faire euh, qui ne fait pas de trace en fait. D'accord. Quelle combustion très propre. Et puis ça a un autre avantage qui est pas négligeable, c'est qu'il n'y a plus de gaz qui est stocké dans le poste ce qui veut dire que pour tous les plombiers qui se trimbalent avec des bouteilles de gaz dans les camions que transporter des bouteilles de gaz il faut bien les fixer dans le camion si jamais as un accident tu as une chance sur deux de finir en,
0: en, voilà. en <rire> Ouais, parce
2: que l'acétylène même les plus petites bouteilles quand ça pète ça doit pas être drôle euh, là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de gaz qui est stocké vu qu'il y a que de la flotte dedans donc si jamais as un accident t'as plus besoin d'avoir un camion euh... si t'as un accident il n'y a pas d'incidence de... à cause du gaz t'as pas besoin d'avoir un camion ventilé t'as plus de réglages séparés oxygène acétylène D'accord. T'as plus qu'un qu seul. C'était bien.
0: tu ouvres le manomètre, tu règles la pression et c'est parti. Et bon. c'est parti. D'accord. Et alors. Euh...
2: Et ça coûte beaucoup moins cher à l'usage du coup. Ouais, bah oui,
0: puisque c'est que de l'eau.
2: Ben c'est que de l'eau et du courant. Et ça consomme, je crois que j'avais regardé 2000 et quelques watts. D'accord. Donc c'est utilisable sur du. Sur une prise de. Ouais, du chez le, particulier, de standard,
0: quoi. Chez le particulier. Et donc avec, tu brases, tu soudes, pareil qu'avec un.
2: Ouais, toutes les brasures qu'on utilise couramment en plomberie.
0: Et c'est un appareil qui est gros.
2: Ça, ça ressemble à ça, tiens, je te le montre. C'est euh, ouais, gros comme un ah oui, cabat de comme course. Un chalumeau. Ouais, voilà, un
0: cabat de course. <rire> <Kabat> C'est <course. rire> bien résumé, je trouve. Hein.
2: Bah, ça y ressemble en plus. T'as ouais, encore
0: bleu. un cabat de course, toi. Béton, mais attends, <rire> mais. T'es un dingue. Attends,
2: ah, geek, qu'est-ce <rire> Donc, euh, ouais, on peut l'utiliser en environnement fermé, parce que du coup, ça il n'y euh, a pas de risque que ça crame l'oxygène qui est autour de Il n'y a pas
0: de toi. vapeur euh, nocive, il n'y a pas de...
2: Et puis, euh, bien sûr, avec euh, toutes les nouvelles technologies, donc tu règles la puissance de ta flamme euh, sur un écran euh, tactile et tout le bazar. Euh. Et ça coûte quoi, ça, Martin Eh ben, <rire> c'est un peu le pépin, c'est que j'ai pas réussi à savoir. Ah mince Alors, la seule... La la seul, ouais, mais attends, je vais comment te dire. Le D'après le fabricant, ça se rentabilise en 24 mois.
0: D'accord, donc en deux mais,
2: ans. Mais, ouais... Alors mais après, bon, je ne sais pas comment il calcule ça, mais... Il faut euh... toujours
0: faire gaffe quand on a le message d'après le fabricant. <rire> oui. Parce que souvent, c'est des tests laboratoires, on n'est pas dans la... Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant pour un artisan plombier, ben, un artisan chauffagiste, parce que euh, si l'appareil dure plus de 24 mois,
2: Ouais, ouais après c'est très très nouveau pour le moment donc mmh. ça, va, ça va se développer je pense mais moi j'y crois parce que j'avais déjà réfléchi à ce truc là parce que de, on en voit de partout des allumés sur internet qui font de l'hydrogène dans leur jardin pour faire fonctionner leur tondeuse ou euh...
1: Ouais nous on veut faire ça ouais c'est génial moi j'adore ouais ouais on va ah, ouais. genre d'allumés là dans quelques années je pense Bravo.
2: ils font des moteurs stirling ils font mmh. plein de trucs super ouais. cool avec ça euh, et je me suis toujours dit pourquoi pas l'utiliser sur un chantier alors les, le gros problème avec l'hydrogène c'est que quand c'est mal géré euh, quand ça pète ça pète d'ailleurs euh, c'est marrant parce que sur la doc technique il y a écrit euh, euh, Système anti-explosion.
0: <rire> ok. Donc, ok. Bon, bah, ma foi, c'était la...
2: Et c'est euh, 100% français.
0: Ah, c'est une innovation 100% française. On est bien content. Tant mieux. Donc, on vous mettra les liens dans la description. Bon, et eh bah c'est parfait. On, peut on applaudit Martin, quand même.
4: Ouais. Merci, Martin. Merci.
0: Merci De C'était très intéressant. <rire> c mais c'est vrai c que c'était très, très intéressant. 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 Euh, on arrive à quoi Donc, tout ce qui est fenêtre. Donc, fenêtre, vous, les pingouins, vous avez opté pour quoi de l'ALU. De l'ALU Ouais ok et c'est bizarre pour le coup que vous ne soyez pas parti sur du bois
3: ouais bah dans l'idée on, on serait parti sur du bois le problème c'est qu'esthétiquement euh, on a un bardage bois à l'extérieur et bois dans les menuiseries plus le bardage ça faisait vraiment euh, bois, bois, bois 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 et voilà et on aime assez le ouais le, ça tranche bien la lue gris d'accord parce bien. que tu
0: sais que tu aurais pu les peindre tes menuiseries c'est vrai enfin moi je que ça <rire> je dis rien on, on moi, va les changer finalement <rire> non non mais ouais
1: l'aspect nous plaisait bien ouais ça, c'est un choix plus, euh, bon après on a regardé au niveau des performances et tout ça aussi, mais ouais c'est un choix plus esthétique, euh, écologique après bah par rapport au PVC c'est quand même mieux que le l'alger mieux que le PVC ouais. mm -hmm. moins bien que le bois quoi, c'est entre les deux
0: et toi Greg bah t'as opté carrément pour le bois
4: attends je reprends le micro parce qu'on a pas assez de matériel pour tout le monde dans, <rire> dans cette émission donc je sais pas si je vais rester moi, je sais pas si je vais revenir <rire> non je plaisante euh, donc euh, j'ai opté pour du bois après euh, bon bah C'est sûr qu'on a tous, euh, dans, dans notre cas, on a des démarches écologiques, mais euh, on ne peut pas non plus être 100% écologique du début à la fin. Il enfin, y a toujours des moments où on, on notre trouve notre des compromis, on fait de notre mieux, et forcément, euh, certains vont juger qu'on n'a pas été assez écologique, mais bon, est le but, il n'est pas là. Après, euh, moi, j'ai choisi le bois parce que du coup, euh, j'aime le bois, et euh, aussi, il euh, je, je, y a un fabricant autour de chez nous qui fabrique des super menuiseries ouais. en bois. On peut lui faire de la pub On peut lui faire de la pub, c'est LCM Menuiserie à l'hôpital Legrand. Donc voilà. un super fabricant. 42 LCM voilà, menuiserie. LCM menuiserie. Euh, Donc super fabricant, euh, super qualité. J'en ai déjà posé pas mal euh, en entreprise. Donc euh, oui. voilà, c'est des fenêtres que tu mets, tu poses, tu vis, c'est fini. Euh, ouais. Aucun réglage. Enfin c'est le pas, top, ça bouge pas et elles sont très performantes. Très performantes. Ouais. Et pas avec le même bois, mais c'est ouais. de la même, même entreprise. Euh, voilà le bois parce que voilà, ça me tenait à cœur d'avoir de, des, des okay. menuiseries en bois.
0: Ok, ok. Parler un petit peu maintenant, et eh bien, on va rentrer dans le, le vif du sujet. On va parler des revêtements intérieurs-extérieurs. Donc, on parlera de, de l'aspect technique après, de tout ce qui est plomberie, sanitaire, chauffage, démarche environnementale, électricité, etc. Mais si on parlait déjà des revêtements intérieurs-extérieurs, euh, façade, donc les pingouins, vous, vous nous avez parlé de lambris Vas-y.
1: Ouais, bah à l'intérieur, ça va être quasiment que du lambris euh, en bois.
0: Donc, intérieur-extérieur
1: Ouais ouais ouais. D'accord. Donc euh, bah à extérieur c'est du bardage en, en Douglas. Ok. Euh... Or
0: biais Or biais, ouais. Bien. Donc du cœur de Douglas ouais. bien rose. Ouais.
1: Voilà c'est ça ouais on adore la couleur. Après bah, justement au niveau de la couleur après donc euh, soit pour la garder faut faut l'entretenir assez régulièrement. Soit on peut la laisser griser. C'est pas plus mmh. mal. Donc euh, ouais, bon on n'a on pas
3: encore choisi. Voilà. Euh, on hésite.
1: Ça, ça, ça va sûrement être entretenu quelques années, et puis après On, <rire> ouais, bon, après ça on aura un peu la fait, ça, et on laissera griser euh, naturellement. Alors, il faut
0: surtout pas mettre de vernis. Hein. Ouais. Il faut mettre plutôt un saturateur. D'accord. Parce qu'en fait, si tu mets un vernis, ça va créer une couche en surface. Et quand cette couche, elle va s'abîmer avec les UV, etc., ça va vous faire un petit peu comme de la coquille d'œuf. Ça va vous faire ouais, un ça peu... ça
3: sécaille. Euh... Voilà, ça va ouais.
0: sécailler. Tandis qu'un okay, saturateur, ouais. si tu veux, il va pénétrer à l'intérieur du bois. Il va nourrir le bois. Il va retarder cet effet euh, euh, grisant. En sachant que ce côté gris qui apparaît sur toutes les constructions bois, C'est absolument normal. Des fois, j'ai des gens qui me disent « oh Tiens, regarde, ça commence à devenir gris, ça commence à pourrir ». En fait, ils ont raison. Ils ont raison, c'est un moyen d'autodéfense du bois. Les 2-3 premiers millimètres se mettent à griser, se mettent entre parenthèses à, à vieillir, à pourrir. Et ça protège le cœur. Et souvent, quand on, a quelque, quand on a une terrasse ou quand on a quelque chose qui grise, si on le laisse griser le bois va très bien vieillir et vous verrez que si vous allez sur une façade grisée alors n'allez pas débarrouler la baraque de votre voisin il va gueuler <rire> mais si vous la rayez ou si vous grattez 3-4 millimètres mm, dessous le bois il est comme neuf Donc, même moins que 3-4 millimètres mm, oui même moins que 3-4 millimètres parce que Mais généralement un
4: coup de ponceuse ou un petit coup de rabot ça ouais, suffit pour avoir une qualité toute neuve
0: exactement donc voilà en fait c'est une autodéfense du bois et c'est pour ça que là d'un point de vue écologique c'est plutôt pas mal parce que là pour le coup tu n'as même pas besoin de mettre de produit mmh. et
4: euh, alors si je peux me permettre un, un truc que je voulais euh, faire et plus creuser que j'ai pas fait que j'ai pas eu trop le temps C'est la Lazur à la bière, donc c'est une lazure. Donc non, faut non, pas un trivertisant d'artisan là. Là, là, là.
0: là, on a perdu des mecs, mais on a gagné les farfelus. Ouais, alors... le
4: <rire> du coup, j'ai trouvé la Lazur au vin rouge, donc j'ai tout bu le vin et j'ai pas fait. <rire> non, pas vrai. Euh, du coup, il apparemment, j'avais vu une émission qui était super intéressante où une association euh, proposait ses services euh, gratuitement dans, donc ils arrivaient dans une commune. Et en fait, c'était pour montrer que les lasures industrielles, euh, c'est comme une espèce de drogue. En fait, on est obligé de revenir tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps. Et alors que la lasure à la bière est carrément plus efficace, elle est euh, plutôt euh, à prolonger tous les 10-15 ans. Et alors qu'une lasure, bu... c'est plutôt tous les 2-3 ans. Et du coup, j'ai bu une bière en regardant l'émission, j'étais content. <rire> Et avoir, après avoir fini le pack de bière, je me suis dit, je vais faire de la lasure à la bière. Et puis voilà.
0: Ah, super non mais en tout cas c'est vraiment... un truc à creuser. Ouais. C'est un truc à creuser.
4: Alors je sais pas si on peut trop des infos sur internet. J'ai pas,
0: j'ai pas regardé encore, mais je voulais. Sûrement. sûrement, sûrement. Ça pourrait faire l'objet d'une minute geek. Ouais. <rire> ouais. Quelque chose à rajouter sur l'extérieur. Le...
3: Euh, ouais. Le vernis aussi, ça pose problème sur la perspirance des murs. Oui. Euh, parce que bah, ça bouche les pores du bois. Mmh. Et du coup, en fait, nous, on a essayé de concevoir nos murs, euh, les différentes couches, pour que ça soit perspirant, pour que la vapeur d'eau en fait, puisse euh, s'évacuer naturellement oui, vers l'extérieur. Mmh. Et donc, si on fout une laser, euh, un vernis euh, euh, qui bouche tout euh, le bardage, bah, ça, va, ça va faire sert à rien Ça, ça.
0: ça c'est un petit peu comme ceux qui disent « Tiens, je vais construire en, en briques ». Et puis, pour que ma maison respire, et puis que dehors, ils font un bon enduit euh, monomur, euh, machin, tout plein de latex, de plastique et tout, et la ne respire. Ah, Désolé voilà. pour tous ceux qui ont des maisons briques, <rire> mais il faut mettre de la chauffe. <rire> On a parlé de ça, et donc, à l'intérieur, vous nous avez dit que vous alliez aussi faire un bardage euh, comme à l'extérieur, finalement. Ouais, c'est ça, ce sera, ce sera du ce bois sera aussi, en peint, ouais. par contre. D'accord. L'embrie ouais. peint. Hein. Ouais.
1: Avec plusieurs teintes, ouais, euh, plutôt foncées...
0: Euh
3: foncé en bas et les murs plutôt clairs. Bah le, le, en fait, on aura un parquet, quoi.
0: On ira voir. On ira ouais. voir. Voilà. Oui, parce que du coup, vu que vous, vous avez fait une fondation sur plot, vous avez fait un... Une dalle bois. Une dalle bois, ouais. d'accord. Donc, isolé dans l'épaisseur. Mmh. En parlant d'isolant, on ne va pas trop en parler avec Greg, puisque lui, il a des murs de 50 cm en paille. <rire> donc, je pense que d'un point de vue isolation, tu es au top du top. Tu es RT 2047, toi. À peu près, ouais. <rire> voilà.
3: Tu, tu connais tes R, effectifs euh, Le
4: R d'une botte de paille, c'est 7. Okay. Donc euh, pour une botte, une botte de, de 35 cm il me semble.
0: D'accord. Ouais. Ok, pas mal. Très bien. Et alors donc du coup vous en matériaux isolants euh, les pingouins, c'est en train de qui qui parle Attends, Non c'est moi qui raccroche.
3: Ok ok. <rire> euh, ouais bah, nous on a choisi de la laine de bois. Très bien. Euh, donc, euh, au niveau énergie grise, c'est pas trop dégueulasse. C'est bien moins bon que la paille, bien ouais. sûr. Et au niveau tarif, euh, ça va. C'est plus cher que de la laine de verre mmh. ou de la laine de roche, de toute façon. Mmh. Euh, mais ça reste raisonnable. Ça restait dans notre budget. Et dedans, il y a du, du bord pour éviter les insectes euh, okay. les Oui, les insectes oui, et les, les insectes rongeurs,
0: et rongeurs. De bord.
3: Et donc, euh, au mur, on a... J'avais repris les notes. <rire> au mur, on a 26 cm de laine de bois. Ah oui, quand même Donc, on arrive à un R27 aussi. Ah ouais. Donc,
4: c'est en vrac ou c'est plutôt euh, en panneau Non, c'est des
3: panneaux. Panneaux
0: semi-rigides. Donc, panneaux semi-rigides ouais. 26 cm.
3: Euh, en fait, on a 20 cm et puis on remet une doublure par l'intérieur de 4 cm. D'accord. Et on a un pare plus rigide en fibre de bois aussi qui fait euh, 2 cm.
0: D'accord Et donc du coup... Euh... Donc ça
3: coupe les ponts thermiques un petit peu euh, sur ouais. 2 cm. C'est pas euh, terrible terrible, mais c'est vrai que ça coûte vite cher les pare-puis rigides. Ouais. Mmh. Euh, donc nous, on pouvait se permettre 2 cm. On s'est dit que de toute façon, c'était mieux que rien. Donc euh, ouais. on, on l'a mis. Sur le sol, donc on a... Euh, notre dalle, elle fait euh, 20 cm d'épaisseur. Donc euh, sur l'épaisseur, on a 20 cm aussi d'isolant en fibre de bois. D'accord. Euh, du coup, au sol, on arrive à un R de 5,5. ,5, euh, alors que la rt 2012, c'est 4,2.
0: Ouais, donc c'est plutôt pas mal.
3: Et euh, au toit, on va avoir 36 cm.
0: En laine de bois aussi. En laine
3: de bois aussi. Euh, 36 cm. Et donc, euh, ça fait un R de 10. Oui, et la, la RT 2012, elle est à 7,5. Ok. Donc, euh, pff, on,
0: donc vous êtes on est large. La, vous êtes à la RT 2030, 2040. <rire> aussi, donc là, il n'y a pas de problème. Donc, vous, en toiture, par contre, vous avez choisi le bac à crier. ouais Ce qui va pas mal Moi j'en ai mis, enfin moi j'ai l'habitude. À poser, à poser ouais. ça va bien. Ouais. j'ai trouvé que c'était très. Ça bien. va vite
3: en fait. Ouais. Parce que c'est pas tuile par tuile. Donc on pose une plaque, il euh, y a déjà une bonne partie du toit qui est fait.
0: Vous l'avez pas recoupé
3: euh, Quasiment pas. D'accord.
1: Ouais, on a des On a des gros cours vraiment, du coup, de 50 cm, 60 cm, je crois. OK. Mais bon, ça ne sert à rien de couper par une chute de 3 ouais. cm. Et alors, hein. il
0: faut savoir, pour tous ceux, j'espère que je ne vous décevrai pas si c'est ce que vous avez fait. Ne vous inquiétez pas, la maison ne va pas machiner. Moi, j'ai fait beaucoup de bac C'est un matériau que j'aime beaucoup, qui est beaucoup utilisé dans le monde entier, peu en France dommage parce que les tuiles c'est très bien mais maintenant ils font des bacassiers super bien, super bonne qualité, facile à poser et puis on réduit vachement les risques de fuite puisque normalement c'est quasiment on peut les commander d'une pièce oh. ou du moins à, à dimension. La seule chose qu'il faut savoir sur le bacassier c'est qu'en fait, il a un traitement spécial et qu'en fait, il faut surtout pas quand on le découpe, il faut surtout pas le couper à la disqueuse. Ah C'est pas grave, je suis désolé. Ouais, en on, fait, il faut le couper à la grignoteuse ouais. ou à la cisaille, parce qu'en fait, la disqueuse
2: Paquet échauffement.
0: Voilà, ouais, va, échauffe, ça. va échauffer et va créer des et points de rouille tu ouais, le... et des points de corrosion sur le revêtement. Et ça peut vraiment foutre la merde. Donc, c'est pour ça que ceux qui nous écoutent ou ceux qui ont projet de travailler un petit peu du bac acier, euh, si vous le faites à la disqueuse, déjà évité mais si vous le faites à la disqueuse direct derrière anti-rouille dans tous les sens eh c'est bon. Pas on a mis trois couches d'anti-rouille voilà. eh, parce qu'on avait lu ça marque, aussi Bacassi. oui en fait Bacassier, c'est une marque, <rire> oui, en fait, Bacassi, une marque. <rire> Ah, faut en citer deux autres alors eh ben, tous,
1: ouais. deux autres. <rire> <rire>
3: Ouais, euh... donc, du coup euh, couper à la disqueuse ouais. c'est vrai et euh, par contre on essaie de, de toujours recouvrir les découpes donc euh, là nous en fait on a ouais. juste eu à couper la dernière euh, plaque ouais. euh, donc recouverte par la rive et trois couches d'anti-rouille
0: euh, extérieure euh, voilà nickel
2: quoi. Ah, parce que découpe non apparente il y a quand même peu de chance que ça rouille.
0: T'as toujours de l'humidité euh, ça, ça aura là, moins de chance mais enfin là s'ils si ont mis trois couches d'anti-rouille ouais je pense que c'est bon. <rire> ouais. Et donc du coup vous avez une cheminée <rire> ou pas
1: Non, parce qu'en fait, euh, bah, comme on est plutôt bien isolé, euh, que c'est un petit volume, qu'on a aussi on a construit euh, bioclimatique quand on a fait les plans, donc on est toutes les ouvertures orientées au sud ouais. euh, pour maximiser les apports de, de soleil. On ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de chauffage. Ouais. Et du coup, on n'avait pas envie de. Enfin, au départ, on voulait mettre un poêle à bois parce qu'on aime la chaleur du bois. C'est aussi assez écologique parce que c'est un matériau local. Et si on a une grave. forêt, on peut, on peut le récupérer. Dans votre maison, tu mets
2: une cagette et tu la chauffes.
1: Euh... Ouais, c'est ça, voilà. Ça, du et, coup... et le gros problème ouais, des poêles à bois, c'est qu'en en fait, euh, quand tu mets une bûche, ouais, ça, chauffe, ouais. euh, ça chauffe à fond. Et après, c'est désagréable parce qu'il fait trop chaud. Ouais. Après, tu te retrouves à ouvrir les fenêtres. Et là, du coup, c'est plus du tout écologique. Donc, pour l'instant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas le. On n'a rien mis du tout. On va attendre de passer le premier hiver dedans okay. de voir avec un petit chauffage d'appoint euh, ce que ça donne, de combien on a besoin à peu près pour chauffer mmh. et après de voir si, euh, si un poêle à bois c'est nécessaire ou pas okay. ou si on trouve une solution euh, assez écologique pour se chauffer
3: après il commence à sortir des poêles à bois pour les petits habitats euh, du coup on se renseigne un peu là dessus aussi mais euh, bah, en, fait, on est pas en, sûr.
0: en fait il y en a pas mal mais il faut bien chercher parce que là aussi c'est typiquement français encore une fois sans vouloir mais moi c'est là pour le coup c'est mon métier c'est le chauffage C'est vrai que ça, c'est pareil pendant des années. Les vendeurs de poils, les vendeurs d'inserts, allez hop, on va foutre un 15 kg, on va foutre un 25 ouais. kg. Et c'est souvent encore, encore, même maintenant que j'ai des clients qui me disent, bah, tiens, on a acheté tel poil chez Brico ou alors tel poil dans tel magasin. Je dis, bah, vous avez pris quoi 15 kW Mais je leur dis mais c'est pour chauffer quoi Pour oh, le salon là, on va tempérer mais j'ai dit mais là vous allez kilos, vous ouais. allez être en slip devant votre canapé. Ouais, c'est ça. Nous
3: on a fait les calculs, c'est 4 kW qui ouais, vous voilà. fera... donc
0: vous, à la limite, il, faut, 4 vous, il vous faudrait peut-être un petit godin euh, sans vouloir faire marque, euh, de marque, De Deville Supra, voilà. <rire> euh, mais euh, il vous faudrait peut-être un petit godin ou alors euh, regardez peut-être chez euh, Jotul qui sont une marque norvégienne, je crois, ou finlandaise, ou enfin bon, de, de, de par là-bas, et qui font des tout petits bois ou des tout petits poils, notamment chez Godin. Les tout petits Godin, ça doit démarrer à 6 kilowatts, il me semble, et dans lesquels on met une, boue, une bûche debout. Debout. Donc, en fait, euh, ça s'ouvre par le dessus, comparé à un insert ou un poil qui peut s'ouvrir ouais. en façade, et en fait, tu viens glisser une bûche par le dessus. Et donc, du coup, euh, c'est un poil tube, Donc, qui rayonne bien. Et c'est assez facile, là, du coup, de rester dans des petits rendements, dans des, oh,
1: dans des petits ouais. appoints.
0: Et ça, ça c'est assez intéressant. En plus, c'est des poils qui sont jolis. Tu sais, c'est un petit peu de la fonte émaillée un peu à l'ancienne. Mais c'est assez sympa. Et ça, c'est vraiment des petites puissances. Mais il faut vraiment faire attention à la puissance, à la puissance des déperditions, etc. Parce que euh, les calculs de puissance, on pourra en refaire. Mais si un coup, vous avez besoin, vous nous dites... Hein. Est-ce que vous, vous, avez déterminé comment qu'il vous fallait à peu près 4 kilowatts
1: Non, on a fait des calculs... Euh, bah, déjà, on a calculé les... mètre
0: cube euh, qu'il fallait chauffer. Vous, ouais. avez con... vous avez combien de mètres cubes
1: euh, 130 mètres cubes.
0: Euh... En partant
3: du principe qu'on n'a pas trop de courant d'air normalement, puisque la maison est censée être étanche.
0: Ouais. Et vous chauffez plutôt à 19... Ouais, 19, C'est quoi comme méthode de calcul que tu utilises G fois V fois delta S T. G. Donc, G fois V, donc le volume... 130 mètre ouais. cube. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Multiplié par un coefficient G, là, isolé comme ils sont, on peut partir sur 0,5. 130 fois 0,5 fois delta T. Donc, chez nous, c'est moins 11, la température extérieure. Et plus la température ambiante. Donc, on peut partir à peu près sur euh, 29, 30 degrés. D'accord En delta T. Mm -hmm. Donc, ça, moi, là, je trouve 65 fois, allez, on va dire 29, 1,8 kg, quoi. Voilà. OK, ouais.
1: Ouais, bah c'était euh,
0: deux personnes plus un ordinateur. Ouais, c'est ça. 8, donc, <rire> si tu veux, une fois que tu vois, auras ton aligne de PC portable. Ça va faire 500 watts ou c'est normal 500 watts. Oh ça va pas dégager 500 watts tout le temps. Non mais non, non non mais je veux dire non mais je, <rire> je veux dire je veux que ça va pas dégager 500 watts mais je veux dire ça va dégager 250 watts et puis si Salomé elle <rire> fait des cookies tous les deux jours, bah, ouais ça va, c'est bon. tu vas okay, voilà.
1: Ouais. Mais bah voilà c'est ce pour ça disait, ouais, ouais. c'est un peu euh, à cette conclusion qu'on était arrivé ouais c'est qu'on mmh. a pas besoin d'un gros chauffage et du coup un poêle à bois c'est sûrement euh surdimensionné. C'est que... sur pour
0: sa maison de 120 mètres carrés, on avait calculé, je crois qu'il lui fallait 7 ou 8 kg Ouais. Donc c'est pour ça, quand tu m'as dit 4 kg pour votre maison, je me suis dit, à mon avis... Ouais, ça ça trop... ouais c'est avec les
3: fenêtres ouvertes.
0: Ouais. ouais, je crois que c'était 2 ouais, à 4, ouais, peut-être 4 ouais. ouais. max. Donc là, si tu pars sur 1 kg 8 de kg, t'es tranquille. Ouais. Ok. Et ça, ça existe un pour la boîte de 2 kg Et eh ben pour la boîte de kilo euh, tu tapes sur YouTube comment se fabriquer un poil à c'est ça c'est ouais, ouais. les
3: rocket stove voilà ah c'est ouais. ouais. ça
0: mais ça fonctionne très bien avec de la tôle avec deux trois trucs et ça marche très Après, bien Après le souci c'est les assurances Parce que, ouais. va dire à ton assurance, ouais. euh, je vais... Je me suis fabriqué un petit pour à boire, vous m'avez demandé à
2: Barnabé Chaillot, hein, je crois ouais.
0: C'est ce ouais, voilà,
1: ouais. voilà. notre référence aussi. Mais alors
0: sinon, le mieux, le mieux à faire dans votre cas, euh, à ce moment-là, c'est de vous mettre un petit radiateur électrique.
3: Ouais, bah c'est exactement ce que je Ou sur pensait. du
0: photovoltaïque, ou sur deux, trois trucs comme ça, une petite éolienne, et là, ce sera largement bon parce qu'elle vous fera, ou même le, le solaire, pour le coup, aura pas de mal du tout à vous produire un, un kilo 8 ou 2 kg. Ou même... Euh, Même pour 2 kW, même avec, euh, sans déconner, euh, Martin, parce que Martin est spécialisé là-dedans aussi, même avec 2 kW, moi j'essaierais presque sur du solaire thermique qui fait l'eau chaude aussi, mmh. parce que là, tu balancerais ça sur un radiateur acier euh, surdimensionné en basse température à 37-40 degrés, ce serait bon. Ouais. Voilà, mais avec la puissance qu'il faut, tu mets trois bougies chauffe-plat. Et... Allez, vendu Combien <rire> quand vous un ça Donc voilà, donc euh, Greg, toi en chauffage, étais... Donc si on part un petit peu sur le chauffage, donc on a fait un petit point avec vous, toi en isolation intérieure, tu n'as rien mis, par contre, tu as refait un doublage brique.
4: J'ai fait un doublage brique pour euh, plusieurs raisons. Déjà pour ne pas avoir à enduire directement sur la paille, Parce que j'avais choisi de faire mon ossature légère, euh, mmh. qui était à fleur à l'intérieur, donc j'avais tous ces montants qui, qui étaient propices un peu à fissure, enfin plus compliqué à traiter euh, quand on enduit directement, enfin à, à mon avis. Mmh. Et aussi parce que du coup les les cloisons et tous les doublages sont porteurs des plafonds. D'accord. Donc en fait, les plafonds sont port ah oui, portés par les cloisons. Là, ça
0: vaudrait le coup d'aller ouais. voir
4: chez
3: lui. Ils sont magnifiques les plafonds de la ouais. chambre. Ah ouais, On a regardé la vidéo hier et. Ouais.
4: Ouais. Eh ben, vous passerez à la maison si euh, vous... Plaisir, hein, ouais. vous avez le temps, peut-être un petit. Peu. Ouais. Ouais,
1: ouais.
4: allez, Martin, boire l'apéro. <rire> il va être fou au bout de verre Et alors du coup, ouais, Donc voilà, c'est pour ça que les cloisons euh, sont en briques. Alors bien sûr, il y a les idées reçues, toujours pareil. Mais la brique, mais c'est pas phonique, c'est pas si, c'est pas là. Alors du coup, bah, il faut passer un peu au-dessus de tout ça. Et puis, euh, du coup, bah, ça s'est très bien passé. Après, il faut plâtrer. Euh, voilà, il faut traiter autrement. Mais donc, j'ai fait des enduits à la chaude dans la, grande... la pièce principale et du plâtre dans le couloir, les chambres. Et le, le chauffage, c'est plancher chauffant avec pompe à chaleur. Plancher chauffant, Je ai plan déjà dit. Mais... Plan
0: pompe à chaleur. <rire> et puis, toi, tu as eu, toi, tu as un système de production d'eau chaude solaire.
4: Oui, voilà. Un chauffe-eau solaire. Euh, mmh. voilà. Chauffe-eau solaire. OK. Et comment ça se passe pour les réseaux Comment tu les passes dans la paille
0: En fait, il les a passés dans ses doublages.
2: Tu as remis un doublage devant la. D'accord, même en bas. Voilà, à l'intérieur, euh, ouais, 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 OK, d'accord. Ouais. OK, donc tu passes tout derrière, OK.
0: En fait, en gros, il a un R beaucoup plus de 7. parce ouais, que, si la que, la que tu as une lame 7, hein. Plus les enduits à la chaux, plus la lame d'air, plus la ouais. brique, plus mmh. le plâtre. Mmh. Mmh. TRT 2200, toi. À peu près.
4: <rire> Et euh, du coup, euh, on a aussi passé pas mal de choses par terre, parce que j'ai fait une chape de ravoirage. D'accord. Ouais. Donc, on a tout noyé. Après, on est reparti sur l'isolant du plancher de, avec un air de Laurent, tu dois savoir.
0: Pas tiré sur la cam.
4: C'était mis au plafond. Donc après, ce a, enfin, je vais revenir sur un détail de la 2012 qui est paradoxal. C'est que si, par exemple, il manque un petit peu d'épaisseur dans les murs l'isolant si on en rajoute au plafond... C'est bon, ça rentre, ça marche Oui
3: d'ailleurs, euh, ça c'est un truc qu'on bon. trouve euh, un peu aberrant euh, que la RT... On peut
4: tricher quoi en fait
3: Ouais, la RT 2012 euh... Je sais plus ce que je voulais dire <rire> <Et ça> arrive,
4: <rire> salaudit, ça Elle nous impose des trucs <rire> C'est ça non,
0: non Elle demande la on parole noqué, et elle va pas au bout le... de ses questions <rire> Aide-moi, aide-moi <rire> putain Et il la laisse car <rire> elle sa galère
4: Elle retrouve pas putain, ses notes hein. Ah là là. là, là. <rire>
3: Non, ah, c'est pas grave, tu couperas.
0: Je sais pas si couperais. <rire> je
4: couperai.
3: Je m'en rappelle plus. Qu'on pouvait. Si, voilà, je sais, j'ai trouvé. Est un petit mouvement de tambour. <rire> <rire> en fait oui ce qui est paradoxal avec la RT 2012 c'est que tu peux ne pas être cohérent et que ça rentre parce
2: que par voilà, exemple tu
3: peux avoir des murs méga bien isolés qui font 40 d'épais mais un toit euh...
2: pas de toiture même ouais limite quand ouais. oh, même <rire> <rire> limite c'est
3: ça 4 euh, murs et,
0: et, le, et pas de toiture bauche, et ça passe parce que euh, t'as que que ça... mis assez d'isolant voilà, oui, voilà mais c'est pour ça que tous ces calculs c'est pas au point on va tout réformer les amis
1: ouais, et puis ouais. <rire> Non il -y, ouais, y, y a un autre truc aussi Ouais, dans toutes ces normes c'est qu'on ne prend pas en compte le, le confort à l'intérieur Euh, qui est super important enfin nous, nous on a essayé de le faire euh, ouais, au niveau des, des parois qui doivent pas être froides euh, au niveau de l'humidité qui doit bien s'évacuer euh, donc bah, les murs perspirants ce qu'on disait mm. et ouais ça les normes le prennent pas ou, ou peu en compte je crois que pour le confort d'été la laine de bois c'est excellent il me semble il me
0: semble ouais, ouais. Pour ça on n'a fait... pas encore eu l'occasion de tester alors moi ici je voulais isoler en laine de bois et puis quand j'ai commencé à faire mon calcul de surface ouais c'est cher C'est dis bon, je mets de la GR. Vrai, <rire> cher, Donc, du coup, j'ai mis quand même de la laine de verre. C'est euh... pas de la laine de roche que t'as mis euh, Ou laine de roche euh, Non, j'ai mis de la laine de verre et de la laine de roche. Ouais,
3: la laine de bois, c'est très agréable à poser, par contre.
0: Ouais, bah, bah oui, ça, je pense ouais. que ça doit être carrément mieux que la laine de verre.
2: Ouais, alors. Euh...
0: <rire> ok. De quoi
2: La laine de bois, à chaque fois, ça fait une poussière d'enfer. Ouais, coup... ça
3: fait de la poussière. coupe
2: ça à la disqueuse sur les chantiers. Jamais compris, ouais, et les mecs qui sont avec des grosses disques, c'est en 230 là. Ouais. Mais moi j'ai toujours peur que ça se coince dedans et que ça fait <rire> <rire> et Ils coupent ça comme ça et il y a de la poussière, mais dans toute la baraque, c'est irrespirable. Ouais. Puis alors, moi, tu sais, j'ai eu la bonne idée avec l'entreprise d'acheter des polaires.
0: Ouais. Ah, ah, euh, ah, euh, ah, tu Ah bah oui, c'était même
2: c'est ça. C'était
4: TLM, version automne quoi
2: parce qu'il est tout tout marron. Alors, alors... Euh, Kofi Noga.
4: <rire> OK. Mais quand même bon, faut la, la RT2012 RT 2012 impose pas mal de choses mais dans l'idée c'est quand même bien aussi parce qu'il faut quand même rappeler que c'est pour que les maisons consomment moins ouais, d'énergie et que la démarche est plutôt bonne. Après forcément il y a plein de choses qui qui sont pas cohérentes mais mais il faut quand même rappeler que c'est
0: C'est louable le départ. C'est une bonne intention. Donc, on a parlé un petit peu de tout ça. Si on en venait bah justement au réseau, on a parlé un petit peu des réseaux et du chauffage de, de Greg. Euh, vous, alors, euh, les réseaux, je crois que vous allez euh, mettre les derniers WC auto-nettoyants de Gébérite, <rire> euh, <rire> WC japonais, etc. <rire> Ou alors, euh, on, quand on va aller chez vous, on va chiquer dans la paille. Pas dans la paille, mais dans la sueur. Alors, un, un, des toilettes sèches, qu'est-ce que ça donne après euh, un réveillon, euh, quand t'as une bonne gastro
3: bah, La gastro, on sait pas, mais le vomi, on sait que ça passe, et ah, c'est bon, nickel.
0: dégueulasse.
1: C'est bon. <rire> moi le, qui le ai commencé. Les vomis de soirée, c'est bon.
3: Les vomis de soirée, ça passe, et euh... Après, euh... Sur une utilisation classique, ça, ça marche très bien et pas d'odeur. Bah Pareil, beaucoup d'idées reçues sur les toilettes sèches. Ouais, Là, on... on les utilise depuis un an maintenant. Parce que vous en avez déjà On on a dans le camion en fait. D'accord. Parce qu'on vit dans un van aménagé euh, le temps du chantier. Okay. Et donc, euh, dans un petit espace, euh, pas de problème d'odeur, même l'été. Ouais. Donc... Euh... Ça ouais, non, en fait,
1: ouais ça sent pas du tout. Euh... En fait, enfin, on a
3: voulu essayer dans le camion. On n'était pas ouais.
1: convaincu du tout non plus. Hein, enfin, ouais. moi en tout cas, j'étais pas convaincu du tout. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça aide d'un côté écologique. Enfin, euh, ouais, c'est 10 litres d'eau à chaque fois que tu chiottes d'économiser. Donc, ouais. c'est énorme. Après, il y avait la solution, moi que j'aimais bien de récupérer l'eau de plus sinon pour faire ça. Ouais, ouais. Euh, mais là, nous, dans le camion, c'était pas possible au départ. Et, euh, et au final, ouais, c'est vachement bien. C'est propre, ça sent pas.
0: Euh... Et ça fait du compost Et, 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 et ouais. vous vous trouvez pas ça euh, Enfin moi c'est mon avis Parce que comme je t'avais dit j'en ai déjà eu construit euh, Utilisé Moi autant je suis un, un inconditionnel Et un amoureux de la récupération d'eau de pluie C'est ce que j'ai fait à la maison Euh, j'ai euh, toutes mes buanderies, mes trucs euh, sur le puits l'eau de pluie etc parce que j'arrive pas à comprendre euh, qu'en 2018 on puisse être euh, autant arriéré que ça pour euh, se pour chier dans de l'eau potable ouais, Alors, merci je suis désolé <rire> je vais être obligé de mettre cocher la croix contenu explicite <rire> mais euh... Je n'arrive pas à comprendre qu'encore à notre époque on puisse arriver à laver une bagnole avec de l'eau potable, qu'on puisse arriver à, à faire, à, enfin voilà, aller aux toilettes avec de l'eau potable. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours, j'ai jamais compris. Euh, surtout qu'aujourd'hui on a les moyens de le faire dans la construction, dans la rénovation, de manière très économique est très facile donc euh, voilà c'est même plus euh, y, y, y a, enfin je veux dire il n'y a aucun argument valable euh, pour contrer ce genre de choses et c'est vrai que par contre les toilettes sèches moi personnellement mais c'est mon avis hein, je ne remets pas en cause la démarche qui est louable et les yurts, non <rire> <rire> il me semblait qu'il y avait une pierre comme ouais, ça <rire> mais euh, moi si tu veux je trouve ça euh, pour mon avis à l'époque où on est par par la vie qu'on a nous je parle de moi, je trouve ça trop laborieux, voilà.
3: Dans le sens où il faut euh, vider les par toilettes. À sèche, par euh...
0: rapport, je Alors... trouve ça laborieux
3: bah ah bon. nous clairement peut-être qu'on le fera pas toute notre vie parce que c'est vrai que quand on pense à nos vieilles années on aura peut-être plus le courage d'aller vider les toilettes tous les deux mmh. jours euh, machin mais euh, pendant qu'on est jeune et que ça nous pose pas de problème de sortir en hiver pour aller vider les toilettes, ouais. on se dit que c'est toujours euh, autant d'eau d'économiser et,
1: et, ouais, et puis pour pas... le potager c'est génial ouais, de pour le potager ouais. Ouais, ouais. Ça,
3: après il y a plein de questions à faire attention parce que c'est quand même des excréments donc il faut faire attention ouais. à ce que tu fais sur le potager non, mais mais quand on euh...
0: chez vous j'emmènerai mon casse <rire> d'art <rire>
2: je prends des antibiotiques si tu balances Sur les carottes, voilà, euh... c'est ça. Ah, je vous ai ouais, fait ouais, une bonne
3: ratatouille. Il y, y, y a pas mal de questions à se poser avant d'utiliser le compost ah de toilette sèche, ouais, mais euh, en tout cas, ça se composte et ça, ça disparaît par de lui-même, quoi. Le, le tas et ça minu... fait pas
1: d'odeur, enfin, même le, le gros tas qu'on a, il n'y a pas d'odeur. Ouais, D'accord. Donc, le seul inconvénient, c'est de sortir le seau et de le vider,
0: quoi. Mais bon, c'est pas. Ouais. Mais bon, sortie, pas de ça, sortie de ça, ça passe. Et
3: on pourra ouais. toujours installer
0: un toilette normal ouais. euh, si jamais ça ne va pas. Quoi. On, 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 a, on a prévu le locure. Vous locus, avez prévu euh... quand même les réservations voilà. et ouais. tout, vous mm. avez bien fait. Plomberie, tout ça, réseau, électricité, vous avez démarré Alors non. On n'y est
3: pas encore parce qu'on n'a pas encore tout à fait fini le, le gros œuvre. Mm. Euh, par contre, au niveau plomberie, on aimerait bien se faire deux réseaux. Un réseau eau potable classique ouais. et un réseau euh, branché sur le puits qu'il y a sur le Donc, terrain. Ça, c'est très bien. Et récupération de l'eau de puits ouais euh, bah voilà pour les toilettes éventuellement mmh. ou pour euh, l'eau euh, de, de la machine à laver la douche, ce qui
0: est, ce qui est alors ça c'est très très bien ça coûte pas très cher parce que maintenant avec les multicouches les mmh. PVR etc même si je vous conseille beaucoup plus les multicouches que PVR ouais, on ça, est parti ouais. avec ces, ce, ce genre de, de, de tuyaux qui coûte maintenant c'est vrai moins cher et qui est facile à mettre en œuvre ça coûte pas très cher par contre il faut que ce soit bien fait c'est à dire qu'il faut qu'il y ait quand même des systèmes anti pollution de manière ouais. à ce que à aucun moment euh, Il faut que ce soit vraiment des circuits séparés. C'est ce qu'on moi faire. Ouais. Sur mon install, un petit peu comment j'ai fait. Bah, mais moi, si tu veux, à aucun moment, l'eau du puits peut, peut vraiment venir en polluer, peut entrer en contact avec l'eau de boisson. De
1: toute, toute façon, donc, je donc, crois donc, que la loi oblige à ce que les réseaux soient, soient séparés. Oblige ouais. à
0: disconnecter les réseaux. Il faut pas qu'il y ait de risque les, de voilà, faut injecter, Il faut qu'il y ait, euh... retour, qu y ait mm. euh, pas mal de choses comme ça. Après, c'est toujours intéressant euh, d'avoir quand même sur ces portions un peu de cuivre parce qu'on euh, a tendance quand même à l'oublier, mais les canalisations cuivre, en fait, sont naturellement antibactériennes. Ouais. Donc, c'est-à-dire que l'oxyde de cuivre qui est dégagé quand l'eau euh, est en contact avec le cuivre, ça tue les microbes, c'est antibactérien. C'était aussi les vieilles propriétés. C'est pour ça que, par exemple, quand tu pars en vacances pendant 2-3 mois, T'as de la thune parce que pendant <rire> 2-3 mois, voilà. c'est pour ça que ça pose aucun problème de revenir au bout de trois mois, de rouvrir ton robinet quand t'as une installation en cuivre et de boire directement dedans. Quand t'as une installation en PER ou en multicouche, il vaut quand même mieux laisser euh, euh, couler euh, un quart d'heure, 20 minutes avant de reboire ton ah ouais. installation qui a stagné dans tes tuyaux pendant deux mois. Tandis qu'avec le cuivre, avec ça, ça tu n'as aucun problème vis-à-vis -vis de ça. Ok, c'est intéressant. Et ouais, et tu peux
1: mixer du coup, faire et une, tu une mixer, petite partie pour avoir la chaufferie Chez moi, j'ai
0: toutes et... mes nourrices et ma chaufferie en cuivre, comme tu as vu, et tout le reste de la maison, c'est en multicouche.
1: D'accord, okay. voilà. ah, c'est intéressant ça. Ouais.
0: L'avantage aussi, c'est que le multicouche, aujourd'hui, tu le trouves déjà pré-isolé. Donc, en plus, c'est pareil, même d'un point de vue transport d'eau chaude, oh. bouclage, etc. Bon, bah vous, la maison sera pas très grande, donc vous n'aurez pas besoin de faire un bouclage d'eau chaude sanitaire. Mais moi, par exemple, tu as visité tout à l'heure, tu as vu la salle de bain que j'ai tout en haut, ouais. euh, en sachant ah, que l'eau faut... part de là-bas, elle passe là, sous les pieds. Euh, si tu n'as pas de bouclage d'eau chaude, tu peux être sûr, je remplis quatre bouteilles d'eau euh, avant euh, que ça commence, avant, à... ça commence à couler chaud. Hein. Et quand je dis quatre, c'est peut-être six. Mmh. Voilà, ça ça peut, ça, ça peut vraiment faire partie des choses. Production d'eau chaude, vous avez prévu quoi
1: Bah, on a envie de se faire à terme un, un système solaire. Un ouais, solaire. Vous voulez un essayer de vous, de vous le fabriquer Ouais. ouais. ouais, ouais, ouais ça, c'est une super aventure. Ah, ouais, j'adore. Ouais, 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 ouais. Ah, là, oh, Je suis fan. Moi <rire> C'est cool. Et
0: en plus, c'est très très simple. Hein. On a fait tests sur l'eau de la piscine. Sur l'eau de la
1: piscine. L'année dernière. Et euh, ouais, ça marche. C'est assez impressionnant. L'eau, on pouvait pas la toucher. Bon, c'était en plein été, mais on pouvait pas la toucher alors qu'on avait appelé un truc avec une plaque de plexi. Vraiment à l'arrache, quoi. Un tout petit système. Donc, ça a l'air assez prometteur. Et euh, donc, je pense qu'on se fera ça et couplé avec un, un ballon d'eau chaude euh, classique pour,
0: euh, ouais, pour compenser. Un ballon tampon, alors peut-être à ce moment-là, ouais. Euh... Le souci, c'est euh, l'hiver. Ou euh, gérer la
2: grosse, grosse montée en température Non, l'été. L'été, oui. Mais l'hiver, c'est le gel. Sauf si tu mets du glycol.
0: Bah non, mais là, il faudra glycoler. Hein. Ah bah ouais. oui, il faut mettre un système d'échangeur.
2: Oui, bien sûr. Faut... Non, il ne faut pas que ce soit le réseau qui, dedans, qui mais...
0: circule, euh, que vous. Mais ça, après, on fera 2 trois plans où on vous aidera, puis vous ferez comme vous voulez. Quoi. On vous donnera nos conseils et recommandations. Ouais, bah, avec plaisir. Parce que... Mais c'est très facile.
2: Mais ça marche très très bien le solaire. Mais ça
0: marche. Euh, Nous, quand archi, on pose archi.
2: des panneaux, on les monte sur le toit, il est 8 h du matin, premier rayon de soleil, il faut virer les doigts parce que tous les ouais, cages ouais. plastiques fondent tellement c'est chaud. Ah ouais,
0: ouais. Non, non, mais sans, sans rire. Bah, te rappelles, quand on avait posé et tout, moi, mmh. tous ceux que je pose, on, pendant qu'on les pose, on est obligé de les bâcher ou de mettre des couvertures, ou des trucs comme ça. Hein. Ça ah fonctionne. Ouais. Un, un chauffe-eau solaire. Euh, comme moi, euh, je suis en train de... T'as vu, vu, moi, il y a deux ballons. C'est deux ballons solaires. J'ai encore ah pas mis oui. les capteurs sur le toit parce qu'il euh, y a d'autres budgets, mais c'est tout en attente. Et après, là, il y aura 1400 litres de solaire. Mais à, pas mal. à 10 h du matin, euh, t'as 1400 litres à 70 degrés. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est nickel. Ouais. Ah, donc je te garantis. Puis bon, moi, avec cinq filles à la baraque. Ouais. <rire> il, faut peu, il faut ouais. du litre d'eau chaude. Ouais. Il, faut, il faut de l'eau chaude. Mais donc, euh, bon, bah, la production solaire, c'est très bien. Je pense même sans rire que vous pourrez faire vraiment un bon appoint chauffage. Ouais c'est une bonne idée. Mais si
1: ouais. on n'y avait pas du tout Et pensé. Et puis après, mais... peut-être
0: faire un appoint avec une petite résistance électrique qui ouais, mettrait est vraiment en, en, en ultime recours. Mm. Moi, je pense que ça, ça peut être bien. tricité vous n'avez pas démarré Non. Vous allez faire quelque chose de pareil, de standard euh... Oui,
3: ouais, rien de plus spécifique. Ouais, euh, à pense. terme, on aimerait les panneaux, euh, panneaux solaires.
1: Pas de domotique, <coughs> pas de... Euh, si, 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 ouais, à terme, euh, si, ouais. Vas-y, vas-y. Il y, il y a deux trucs qui nous intéressent dans la domotique. Euh, bon, déjà, bon, il y a pour le, le plaisir, parce que nous, on a dans l'informatique, donc on adore bidouiller les Arduino, les Raspberry, les trucs comme ça. Nous aussi <rire> <C 'est cool. rire> Donc, euh, déjà, pour le plaisir. Et puis, ouais, on, on pense qu'on peut vachement optimiser euh, sur les besoins en chauffage, par exemple, en fermant les volets à la bonne heure par rapport mmh. à différentes températures. Les volets euh...
0: roulants électriques, Zemi. Ouais, ouais, ouais. D'accord.
1: Euh, on a hésité et ouais, on s'est dit que par rapport à ça, justement, pour les fermer quand mmh. on n'est pas là, euh, avant qu'il qu y ait trop de froid, c'était intéressant. Donc, euh, ouais, donc, la gestion des volets pour euh, le, le froid et la gestion de la VMC aussi pour vraiment optimiser, la faire tourner que quand mmh. c'est nécessaire.
0: Ouais. Donc, ça, c'est les deux gros points. Euh... Vous êtes parti sur un système de VMC standard
1: euh, Ouais, je enfin, sais. Enfin,
0: gros, euh, vous n'êtes pas parti sur le voile Ouais, ouais, ouais. À mon avis, ça bien. servait à rien. Ah ouais. votre, euh, vous l'avez déjà acheté, non Ouais, ouais. C'est trop, c'est très trop. cher et ah ouais. ouais. c'est gros, c'est chiant à entretenir. Je ne dis pas que c'est pas bien parce que là, je vais me prendre 200 plus. Tous les bureaux d'études au créneau. Non, non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, pour moi, mon avis, ça n'engage que moi. Moi, pour moi, mon avis, c'est trop cher. Les fabricants se gavent bien là-dessus. c'est trop cher pour l'instant. Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais il faut y entretenir. Il faut changer, nettoyer les filtres, etc. régulièrement. Donc, tout ça, ça a un coût et euh, c'est bien d'un point de vue confort, d'un point de vue ventilation, d'un point de vue tout ça. Mais euh, vous, à mon avis, pour 60 mètres carrés, je ne suis pas sûr que voilà, ce soit ultra approprié. Après, le fait quand même de la mettre sur horloge ou de la mettre sur détecteur d'humidité, tout ça, ça, ça peut être pas mal. Autant je suis, je suis partie prenante du puits canadien parce que je trouve ça génial. Autant je ne suis pas un amoureux euh, vraiment de, de la VMC double flux parce que je trouve qu'il nous amuse, quoi un moteur avec deux échangeurs en plastique, quand tu as payé les gains, les machins, et que tu arrivé à 3500 4000 000 balles. Quand tu vois qu'une VMC, simple flux standard, ça vaut 120 balles. Ouais. Euh, c'est vrai que nous, t'as euh, Tu as envie de dire euh, le rapport, ouais. tu vois... Là, est-ce est qu'on est encore dans l'écho apostrophe logique, quoi. Ouais, c'est ouais. vrai que
3: le premier truc qu'on a fait quand on l'a acheté, c'est d'ouvrir le caisson. Mm -hmm. Et au final, il se passe pas grand-chose dedans, quoi. Il y a voilà. deux filtres. Et... Et une boîte avec deux filtres. Ouais, c'est ça. Et... et ouais, on s'est dit et aussi, on, putain... Euh...
1: On, on avait un peu étudié aussi, on s'est dit peut-être qu'on pourrait se le faire parce qu'au final... Euh, l'imprimer en, en 3D. En bricolant ouais. un peu, ouais, c'est ça. En imprimant avec, avec deux trois matériaux de récup, bon, on va finalement a acheté une. c'est pas une technologie de fou, quoi. Pour ouais.
0: le C'est très bien, à... mais je trouve que c'est pareil. Là, encore une fois, les fabricants, au lieu de jouer le jeu et de faire en sorte d'inonder le marché, de démocratiser oui. ça, eh ben, ils prennent le max qu'il y a à prendre. Ouais. Euh, ça, c'est un petit peu comme quand le solaire est arrivé en France. Quoi. Ouais. Euh, des kits qui coûtaient 4 000 balles, eh ben, en France, ça se vendait 15 000. Quoi, parce ouais. qu'il y avait crédit d'impôt, parce qu'il y avait ci, parce qu'il y avait ça. Et du coup, ça a eu un contre-effet. Parce qu'au lieu de démocratiser ça... Eh bien, euh, voilà, on a eu affaire à des vendeurs de crédit d'impôt, comme on en revient toujours au même. On a eu affaire à, à, tout, à tout ce genre de choses. Et ça a un peu cassé le marché. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi, je suis un amoureux du solaire. Je suis un amoureux de toutes ces nouvelles technologies. Je suis un amoureux de la récupération d'eau de pluie. Et euh, je pense que la VMC double flux, c'est très bien, mais, mais pas à 4 000 balles, quoi. Ouais. Pas à 4000 balles. Euh, moi, je trouve que c'est quelque chose... Euh, c'est trop cher. Une, une VMC double flux, ça devrait coûter... À mon avis, euh, si, si ça coûtait 500 balles, ce serait déjà bien vendu. Et après, euh, peut-être rajouter la pause, etc. Mais ah, c'est euh, le prix qu'on l'a
1: payé en grande surface.
0: Hein, ouais, 6, euh, 600 balles quoi. Ouais, après, ouais on... voilà.
3: Oui, mais il n'y a pas... Attends, on n'a rien. ouais
0: il ouais, y a gaines, juste la même On pas, -il pas -il les gaines, -il euh... tout, ouais, je... ouais, ouais, ouais. Vous n'avez pas tout le système. Il oui, va oui, euh... changer les filtres, passer des fois dessus du désinfectant, euh, des trucs comme ça. Euh... Ouais donc c'est ça, là, euh... on a la boîte euh, avec fait, euh... les deux
3: filtres. à En, en, sens, en fait,
0: le problème qu'il y a, c'est que dans toutes ces constructions neuves de RT, qui sont très bien, je pense beaucoup, par exemple, aux constructeurs de maisons individuelles, même si on, on, leur, on, on, on les salue quand même. Euh, le problème de toutes ces nouvelles techniques, c'est que la maison elle n'est pas livrée avec un contrat d'entretien. La maison, elle est, tu vois, ça, une maison, pour moi, je n'arrive pas à comprendre aussi qu'en 2018, on ne la livre pas avec un carnet d'entretien, comme quand tu achètes une voiture ouais. ou quoi que ce soit. Et du coup, les gens ne savent pas. Et souvent, les gens, euh, au bout d'un an ou deux, ils viennent me voir en me disant euh, « Ouais, ma VMC, j'ai l'impression qu'elle déconne. Pourtant, on avait mis des ronds, on avait acheté une VMC B ou alors on avait acheté euh, une VMC euh, double flux, etc. » Et je leur dis « Mais est-ce que vous avez des bouches qui, que, qui sont branchées en 220 ou des bouches à pile Ah ben, On sait pas. 8 fois sur 10, ils et ont des bouches, bouches à piles, ouais. mais personne n'aura jamais dit qu'il fallait ah ouais. changer les piles. Quoi. Donc, si tu veux, ça a fonctionné 6-8 mois à la... ou un an. Après, il n'y a plus de piles. Et je ne connais pas un gars qui va monter sur un escabeau, changer les piles de ses bouches à piles, y penser, etc., etc. Donc, tout ça pour dire que tous ces systèmes sont très bien, mais que soit ils sont encore trop chers par rapport à ce que c'est. Soit c'est mal expliqué, soit c'est trop laborieux, soit c'est trop contraignant. Moi, je ne suis pas contre la VMC Double Flux, mais perso, je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent et qui en ont, ils vont vite s'empêcher de mettre, ils vont vite s'empresser se, de mettre le podcast sur pause et de dire, alors femme, attends, il faut que je monte dans les combles, changer les filtres. Parce qu'en fait, des filtres de VMC Double Flux, c'est comme tu sais quand tu mets une filtration sur un réseau d'eau potable. Tu as vu, moi, ma chaufferie, j'ai trois, quatre filtres. C'est super bien parce que quand euh, ils coupent l'eau, euh, la compagnie des eaux coupe la flotte, un quart d'heure qui rouvre, ça évite que ça pisse marron à tes robinets. On a tous vu ça. Donc, en fait, ça filtre. Mais pour que ce soit efficace, ce filtre, il faut le nettoyer tous les 2-3 mois. Sinon, ça fait l'effet inverse. Ça devient un nid à merde. Mmh. Il y a toutes les microbes, tout ça qui viennent s'y coller dessus. Et une VMC double flux, c'est pareil. C'est un petit peu comme une clim. Quand vous avez une clim avec ce qu'on appelle un split, donc euh, une unité intérieure qui souffle, Il y a des grilles, il y a des filtres de partout. Si ces filtres ne sont pas entretenus, eh bien, il y a des poussières, des champignons, des bactéries, toutes ces merdes qui viennent s'y mettre. Et après, qu'est-ce que ça fait Ça brasse ça. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'était une parenthèse intéressante. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais si tu veux, voilà, c'est des... en tout cas des précautions à connaître Et, et je dirais même euh, à tous les gens qui en ont, euh, se mettre des alertes sur les agendas euh, yeah, en disant pas billet, ouais. tous les six mois, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Que...
1: C'est vrai que c'est intéressant parce que quand on autoconstruit, on se renseigne en détail sur toutes les étapes et tout. Donc, ouais, on sait qu'il faut entretenir, etc. On lit des notices. c'est vrai que quelqu'un qui achète une maison, euh, il le sait pas. Tout ça, il le sait pas. Ouais. Il le sait pas. pas des recevoir. fois, on
0: lui explique pas ou on lui explique mal. Et puis après, des fois aussi, même si ça peut être bien expliqué, on oublie. Mmh. Parce ouais. que c'est humain, on est tous pareils. Après, il faut pas jeter la pierre quand même aux gens, mais on oublie. Euh, euh, d'aller euh, vérifier son filtre. On... C'est pour ça que pour moi dans la démarche écologique, il y a aussi toute cette démarche. Pour moi, il faut que la construction elle soit simple. Pour moi, il faut que les matériaux qu'on emploie soient simples. Euh, on peut euh, avoir de la domotique euh, électronisée entre parenthèses sa maison mais du moment que les choses soient simples. Pour moi, dès qu'on comm... qu commence à être obligé de changer des piles dès... par exemple, chez moi, j'ai mis une ventilation hygrobée qui est très bien J'ai acheté, ça m'a coûté 200 balles de plus, j'ai acheté toutes des bouches en 220 volts. C'est-à-dire que de toute ma vie, j'ai plus à y penser. Voilà, ça se démerde. T'es pas obligé de te dire, merde, est-ce que j'ai changé Ah chérie, c'est quand la dernière fois qu'on a changé des piles Bah Attends, je le fais. Ah oh, putain, on n'a pas de piles. Bah, attends, pixel de la télécommande. Ah oh, bah non, tu m'emmerdes. <rire> non mais franchement, franchement, en fait, une maison, ça, ça doit être facile à vivre. Et dès qu'on commence à avoir toutes ces contraintes, pour moi, c'est chiant.
3: On pensera à toi quand on changera nos filtres de VRC, <rire> Ça, du
0: vrai. coup. Tu <rire> avais raison. Voilà, donc ventilation, on en a parlé. Greg, toi, t'as mis une ventile euh, spéciale, normale. Hygro-B, ouais. Ouais, hygro-B. -B. -B. Mmh. Euh, voilà. Avec des
1: piles <rire> ou
3: pas il
4: eh y, y, y en a une qui a des piles, elle est dans la toilette. Parce mmh. qu'elle est à détection euh, automatique, là, tu sais. Euh... Un détecteur de mouvement Détecteur de mouvement, ouais. D'accord. Ah. Dans la cuisine, dans la partie séjour cuisine, j'ai un bouton où quand on fait, par exemple, des pâtes ou des choses qui... Ouais,
0: elle s'ouvre un peu plus. Eh bien,
4: je l'appuie, elle s'ouvre à fond. Mmh. Voilà. Et après, dans le, la salle de bain, je ne sais plus comment ça fonctionne. Ça doit, ça doit se démerder. Je ne sais pas.
0: pas. Bah, ça dépend.
4: Elle est variable, euh, normalement. Oui,
0: ouais, elle est petite être <coughs> euh, gros variable. Ouais,
4: bah, Mais je ne sais pas comment elle le fait pour okay. y penser.
0: Ok, ok. Il faudra que tu te renseignes.
4: Il faudra je demande à mon électricien. Ce, ce il m'a dit qu'il y avait en justement. Les je lui ai demandé euh, pour le, le toilette. Il m'a dit qu'il y a des piles. Euh, et les autres, il <coughs> m'a dit non. <coughs> Donc,
0: OK. Voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Si on parlait un petit peu euh, rapidement pour finir de. D'accessoires de confort et d'agrément, vous avez déjà pensé un petit peu des trucs par rapport à votre cuisine, à votre salle de bain, euh, douche à l'italienne ou alors va falloir se faire chauffer une gamelle de flotte, une <rire> Ga gamelle être... <rire> de
1: flotte au fond du jardin. Euh... Euh, non, non, une douche. Ouais, on n'est pas encore euh, sûr sur ce qu'on veut sur l'intérieur. On va voir un peu au fur et à mesure, mais ouais, douche à l'italienne. Ouais. Ça, c'est sûr. Après, et... vu que la
3: maison est petite, on n'a pas. Enfin, on ne va pas pouvoir ouais,
1: mettre euh, des tas va pas de pas mettre
0: trucs. On 2 de mètres de long. Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Donc, ah, si euh... ce qu'on
1: aimait bien, on voulait trouver une, une vieille cuve, tu genre pour les animaux, mmh. euh, pour... et habiller en bois autour pour faire
0: la douche. Ouais. On fera peut-être ça, ouais. Oui, y a un peu une bassine en fer blanc. Ouais, c'est ouais, ça, ça. Voilà, ouais. Ouais. ça. Mais on a sympa. du mal à en trouver. Ouais. Ok. Pour finir, euh, bah du coup, cette aventure, vous l'avez commencée quand
3: Il euh, y a huit mois, enfin, presque un an parce qu'on acheté le terrain en février euh, mmh. de mmh. l'année dernière et on a commencé à creuser les fondations de la maison il y a
0: huit mois. D'accord et vous faites ça en parallèle de votre travail ou vous avez pris une année un peu tranquille euh, Comment à, ça se passe
1: à, à moitié en fait on travaille tous les deux dans informatique en en indépendant donc euh, du coup on a des clients et du coup on a réduit un peu le nombre de clients. Et on travaille à 70% sur la maison et 30% pour les clients.
3: Ouais, 80-20 même. <rire> est... Ouais, ouais.
0: Mais quand, on quand est même souvent pareil. sur le chantier. Ça dépend
1: euh... des périodes. Mais ouais, ouais, on est beaucoup sur le chantier. Euh, et on gère comme ça ouais, pour avoir quand même un revenu pour manger et, okay. et vivre quand même.
0: Et euh, vous pensez que la fin des travaux, ça va être pour quand
3: Alors, On aimerait bien pour cet été, euh, juillet, le plus août. Le gros, quoi. Ouais, que l'électricité,
1: ouais. ça, soit, ça soit tout câblé. Voilà, là, et, et puis pareil
3: gris. que Greg, il restera toujours euh, quelques trucs à faire euh, par-ci, par-là. Ouais, quoi, ouais, de mais. Toute façon, ouais. Mais ouais, emménager d'ici mmh. cet été. Après, on essaie de moins se mettre la pression avec les dates. Mmh. Parce qu'au départ, on avait un calendrier et tout. Et au fur ouais. et à mesure, on est déçu parce qu'on ne tient pas les délais. Euh, on se stresse pour rien. Euh, ouais, voilà, C'est donc... vrai
0: que c'était pareil. Hein.
3: Donc c'est vrai qu'au ouais, début on a tendance à se mettre des dates C'est ouais. une erreur au final
4: Alors je ne me suis jamais trop mis de dates ni de calendrier Mais euh, j'avais quand même à peu près une idée Et de toute façon euh, je me suis toujours dit Que je ne pouvais pas aller plus vite que la musique Donc à mmh. un moment euh, ce il, faut, il faut prendre le temps de faire les choses bien Et ben, après ça met le temps que ça met Mais bon euh, euh, à la fin nous, On tire un peu la langue financièrement Parce qu'on avait deux loyers Mmh. bon avec les enfants on pouvait pas trop euh, on n'avait pas trop envie disons pour, on aurait pu mais on n'avait pas trop envie de prendre un mobilhome tu vois et puis mmh. l'hiver c'est un peu compliqué bon la dernière un an et demi donc elle est un peu elle mmh. est petite quand même donc donc voilà après, au début au début c'était un peu compliqué euh, parce que du coup euh, bon ma femme euh, forcément voulait que ça aille un peu plus vite ce que je peux comprendre et du coup bon ben voilà ça a pris le temps que ça a pris mmh. mais finalement tu vois elle mmh. s'est rendue compte, compte à la fin euh, deux ans et neuf mois d'accord Euh, après, euh, ma femme a bien compris que justement, euh, il voulait mmh. mieux prendre le temps de faire les choses bien. Et, et comme on le voulait, comme ça, c'est vrai qu'on passe moins sur des compromis. Et tu pas à y revenir. Et voilà, on n'a pas à y revenir, on est content.
0: Quand on part dans une aventure d'autoconstruction, euh, c'est très important d'avoir quand même un couple soudé et de bien être d'accord dès le départ. Parce que comme on dit à chaque fois, euh, quand on fait des travaux soi-même, autant ça peut être l'aventure d'une vie, autant ça peut se transformer en cauchemar et foutre un beau bordel. C'est sûr c'est obligé d'appeler les maçons du coeur
3: <rire> c'est vrai que nous on avait peut-être euh, on n'a pas la même vision des choses que je participe au chantier autant que Kevin donc mmh. euh, je sais les contraintes je, je comprends ouais tous les aspects du, de l'autoconstruction et c'est vrai que si j'attendais que la maison soit faite et, et ouais, que j'étais plus dans une logique d'attente je serais peut-être moins patiente
4: ouais mmh. c'est sûr c'est mmh. euh, vrai que du coup ma femme s'occupe des enfants tout ça donc euh, moi euh, j'étais très occupé au chantier donc j'avais pas trop le temps de m'occuper des enfants et du Donc du coup, ben, elle gérait plutôt le ménage et tout ça. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, sans en critiquer, et puis de toute façon, elle le sait, après, elle s'en est rendue compte un petit peu aussi. Mais euh, c'est vrai qu'elle était, comme tu dis, un peu dans la, entre guillemets, dans l'attente, même si elle ne me regardait pas faire. Oui, mais, Si tu veux, <rire> voilà. Elle ne se rendait pas forcément compte des fois des tâches qui sont compliquées, qui pouvaient prendre du temps, et peut-être plus que ce qu'on avait estimé au départ. Et du coup, euh, quand, euh, quand elle venait m'aider, euh, elle se rendait compte quand même, elle se disait, ah ouais, finalement, c'est quand même dur.
0: Ah ouais. C'est long, c'est dur. C'est et... très important
4: d'en parler. Tout et c'est ouais. très important. Et puis de et puis, toute façon, Euh, faire une maison, c'est pas simple. On en avait parlé ouais. dès le départ, et du et coup, on avait un projet de vie. C'est <coughs> un... un projet de vie, et puis
0: il
4: y a
3: aussi le stress de l'autoconstructeur. C'est ouais. tout repose sur nos épaules. Ouais. Euh... Ouais, sûr. Les décisions, on doit les prendre. Nous, voilà, est-ce euh, qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien On est plein de questions. Ouais, ouais.
4: Et...
0: Quand on est en questionnement perpétuel. Moi, je sais que c'était pareil des grandes discussions qu'on avait eues avec ma femme au début. Parce que quand on est acheté cette maison, on est tombé amoureux. On l'a visité à 10h30 et à 11h15, on signait. Ah ouais. donc, ça pouvait pas être euh, On en avait visité tellement de ruines avant Ou des trucs qui ne nous correspondaient pas Là on a eu vraiment le coup de cœur. Et puis bon moi c'est mon métier Donc si tu veux j'ai fait ça toute ma vie Donc tout de suite quand je suis rentré j'ai vu le potentiel Ma femme a eu plus de mal à se projeter Elle a plus vu le bordel Moi je me suis dit <rire> mais non on va faire ça, ça 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 Mais par contre on en a quand même beaucoup discuté Parce que je lui ai dit écoute si on part là dedans On en a pour 10 ans Et tu vois là ça fait 5 ans 4-5 ans Et euh, on est juste emménagé il y a 6 mois Et on a encore, euh, on a fait 50% de la maison, quoi. Dans la poussière, dans les travaux, dans le bordel. Le, le dimanche matin, c'est, euh, pour l'instant, dans mon salon, il y, y, y a une scie à onglet, il y a un machin. Enfin, donc voilà, ça, tout ça, il faut vraiment être conscient et y accepter. Et c'est très dur pour la personne qui gère le projet. Euh, souvent, sans, sans vouloir faire aucun sexisme, sauf dans votre cas, mais souvent quand même l'homme Qui, qui va gérer le projet etc alors que euh, madame va s'occuper aussi de la famille, du foyer pendant le projet ça
4: ne veut pas, pas dire qu'elle ne fait rien voilà, ça, ça. voilà. on
0: est bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'elle ne participe pas <rire> à, à sa manière mais euh, c'est très dur pour la, la personne qui fait les travaux d'avoir une source de pression familiale à côté et moi c'est vrai que pour ça ma femme c'est pareil on a été d'accord dès le départ et elle m'a jamais elle aurait pu me dire ouais euh, moi le chantier ça dure ça m'emmerde, on, euh, on va être pendant 10 ans dans les travaux et elle elle m'a jamais embêté avec ça Elle le savait dès le départ, elle m'a dit « t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, j'en suis consciente ». Et du coup, c'est vrai qu'elle n'a jamais remis ça sur le tapis, mais elle aurait pu. Elle aurait pu, surtout que nous, c'est pareil avec les filles et tout. Et puis surtout que quand on a déménagé, nous, on s'est trouvé un peu dans la même galère que, que Greg. Donc, c'est-à-dire que ça faisait déjà… Euh, bon, bah elle, elle a un bon boulot, moi, mon métier, ça fonctionne plutôt pas mal, mais malgré tout, on n'est pas Crésus Faut pas rêver, des maisons comme ça ça coûte une fortune. Dès que t'as deux fenêtres à changer, t'en euh, eh as pour les yeux de la tête. Ici, il y en a 14, tu vois ce que je veux dire. Quand on recevait les devis de menuiserie de placo, on se disait putain, mais c'est incroyable, on va jamais y arriver. En fait, en plus de ça, nous, euh, pareil, on avait les deux loyers, quoi. Donc les deux loyers, plus les charges du ménage, plus tout ça pour dire que si t'es pas préparé à ça, c'est vraiment des trucs qui te bousillent un ménage. Et, euh, et, et, et où ça finit, euh, ça finit, tu revends tout et puis tu baisses les bras et puis terminé quoi. Mmh. Donc ça c'est vraiment important.
1: Ouais, ouais c'est clair que ouais, je pense en, en autoconstruction, en rénovation, il ouais, faut bien se, se, se préparer euh, à l'aspect...
0: Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot. Euh, mm. D'avoir un... la ah, chance. Ouais, euh...
1: C'est pas que c'est un poids, mais ouais, enfin pour la construction, ouais, c'est quand même euh, bien. Non, de mais c'est vrai que
0: quand t'as pas les enfants dans les pattes ou à mm. s'occuper, euh, on dit pas que c'est pas une famille, c'est pas extraordinaire, bien sûr que c'est extraordinaire, mais c'est vrai que quand t'as des travaux à gérer et puis que ouais. t'as tout ça en plus, c'est compliqué. Quoi. compliqué et puis il faut penser à eux, il faut penser à leur confort, il faut penser aussi à, à eux, leur côté psychologique, quoi, parce qu'ils vivent aussi dans le bordel. Ils... Non, mais c'est vrai que tout ce que tu dis, Kevin, là, ça c'est assez intéressant. passer tous ces trucs, j'avais envie de finir avec euh, deux derniers sujets. Un sujet euh, pas tabou, mais je trouve que ça coule d'en parler. Donc, vous me dites si vous êtes d'accord pour en parler. Pareil, Greg. Euh, si on parlait un peu pognon, euh, ça vous pose pas de problème oh, On nous de... tout est sur notre blog déjà. Euh, donc, <rire> donc euh, vous en êtes à peu près où et vous pensez que ça va vous coûter combien votre projet fini Alors, on, a,
1: on a tous les chiffres <rire> euh, Je sais pas où tu l'as marqué <rire> On
0: va commencer euh...
1: par Greg Ouais vas-y ouais. Moi ça va être plutôt
4: simple euh, Niveau budget euh, euh, on, a eu, on avait une enveloppe de 103 000 euros D'accord Donc on a emprunté un peu plus avec tous les frais Pour une maison
0: de 120 mètres carrés hein.
4: Mais du coup voilà Une maison de 120 mètres carrés euh, Habitable avec le garage qui est attenant Qui va certainement finir en bureau D'accord euh, Voilà Et donc euh, voilà, c'est avec les prestations qu'il y a, donc euh, tu as vu un peu la maison, ah tout oui, ça, la, euh, je pense que y, voilà c'est pas non plus du luxe, mais euh, c'est quand même des travaux qui auraient coûté beaucoup plus cher si je l'avais fait faire. Donc, donc financièrement. Du coup,
0: donc du coup budget final T'en as entre 100 et 110 quoi C'est ça Donc ça. au mètre carré ça fait quoi donc, euh...
4: Ça fait dans les 800, entre 800 et 850 euros du mètre carré fini
0: D'accord Donc oui pour une maison avec des plafonds voûtés euh, Cathédrale, <rire> du travertin au sol euh, Douche, baignoire, douche à l'italienne Trois ouais. chambres, dressing, machin Ça va On n'est pas mal On est pas, mal. <rire> on est pas ouais. malheureux À vous
1: Ouais alors du coup nous c'est euh, Sur le gros œuvre c'est 25 000 euros à peu près D'accord Et on estime à 12 000 euros à peu près sur, sur le second terme. Mmh. Euh, voilà, si on ne s'est pas planté dans les calculs, ça sera à peu près ça. Ouais, donc, on verra euh, 35 000, 000 euros la, la, la maison.
0: Donc, euh, en entre, 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 allez, on, même on va dire si on se prend une petite fourchette, entre 30 et 40 000 euros, la maison finie de 60, presque 70 mètres carrés. Euh,
1: un peu moins, non euh, ouais. 50 mètres carrés. Ah 50 mètres carrés. C'est une mezzanine à l'étage, ouais. Ah, ok, ouais, ouais, ouais. ouais, ah, ok. On a, okay. On a donc une cinquantaine
0: de mètres carrés. Ouais. Oui, donc là, c'est quand même relativement. Donc, ça ramène un prix au mètre carré.
1: 700-800 euros à peu près.
0: Ah oui, donc on est à peu près là-dedans. Moi, pour mon cas, parce que c'est pareil, j'ai rien à cacher. Bon, il, moi, je suis un cas à part parce qu'il euh, y a mon entreprise et j'ai construit des bâtiments à côté, etc. Mais entre le coût de la maison, avec le terrain, j'ai un bout de terrain, j'ai 1500 mètres, avec les déconstructions, avec les nouvelles constructions qu'on a fait, l'atelier, le préau, etc. Et avec toute la rénovation, pour l'instant, on en est à peu près à 260 000 euros. Et on en chie parce que ça ne s'arrête plus. Et je pense que Pour finir, si demain on voulait tout finir, même en y faisant moi-même, en passant quasiment avec zéro artisan et tout, hein, même en y faisant moi-même, je pense que pour finir comme je voudrais la finir, mais je parle par contre fini complète, hein, piscine, etc., Fini. Je pense qu'il me manque encore, euh, je dirais au moins 70 000. Donc je pense que c'est une maison à la fin qui va me revenir à 320 000 à peu près, 320 000 euros, mais avec des prestations... Je pense que vous avez vu sans vouloir... Mais je pense que c'est voilà, une maison, si ça veut rire, même si on ne fait pas ça pour ça, parce qu'on veut que ce soit une maison de famille, mais qui en, qui en aurait coûté euh, trois fois plus si, ouais, on était ouais, pas, ça. si on était passé par le circuit standard.
2: Ne serait-ce que pour le coût des matériaux, puis la main d'œuvre. La main
0: d'œuvre. et puis bon, nous, on a quand même foutu des, des troncs d'art pour faire la charpente. On a tiré sur rien, euh, et on s'est fait plaisir. Mais c'est sûr que, voilà, on n'est on est pas dans les mêmes budgets. Mais par contre, euh, après, voilà, ça dépend de plein de choses, de la surface, des, de, de tout plein de choses. OK. Dernière question qui m'intéresse euh, vraiment parce que vous en avez parlé un petit peu dans une petite vidéo, c'était euh, la suite. La suite. Après la maison. Votre action de vie, euh, les choses que vous aimeriez faire, vous aimeriez mettre en place, etc.
3: Nous, on a un projet d'autonomie alimentaire et énergétique. Alors
0: ça, c'est génial aussi. Donc,
3: euh, potager en permaculture, forêt comestible, euh, voilà, tout, toutes ces choses-là. Euh, et après, sur l'aspect... Dis donc, plus... c'est
1: audacieux.
0: <rire> Et
3: après, sur l'aspect énergie, euh, panneaux photovoltaïques, on aimerait se construire une éolienne aussi ouais. euh, sur les travaux de Barnabé. Ça, y
0: Barnabé. ça serait sympa de l'avoir ici un jour. Oui, oh, mais je pense qu'il viendrait si on l'invitait. Ouais, sans problème. Mm.
3: Voilà, chauffe eau solaire, mm. euh, récupération de l'eau de pluie, etc. Donc, on va mettre ça en place euh, petit à petit, des Il poules. Des poules. des poules. Ouais,
1: des, des poules. Et puis après, on peut tester plein de trucs sur l'énergie. Euh, par exemple, l'hydrogène, un peu comme tu parlais tout à l'heure. Euh, nous, c'est un truc qui nous plaît, qui nous intéresse. Pour stocker l'énergie, parce que le gros problème des panneaux solaires et éoliennes, c'est quand tu veux stocker l'énergie, c'est des batteries, c'est pas forcément écolo. Il euh, faut mmh. les changer régulièrement. Donc, il y a l'hydrogène qui, qui est une piste qui semble intéressante, mais... Euh, Qui est compliqué à étudier et ouais.
3: méthanisateur pour, euh, pour l'apport ouais. en gaz, mm -hmm.
1: ça méthanisateur en... pour le biogaz, ouais, pour chauffer la bouffe, Pour <rire> la, la bouffe
0: mais alors, méthanisateur vraiment... à partir de du coup de votre compost, ouais, c'est ça, ouais, ce serait ça, ouais. Après,
1: euh, bon, c'est à l'idée de enfin, c'est un projet qu'on a d'étudier. Après, on n'a pas encore étudié, on va si faire est, des si tests, ou pas, mais...
3: et de toute façon, si ça marche pas, au pire, ouais. ah,
1: c'est surtout l'hydrogène
2: parce que le stocker, c'est ouais, c'est ça, c'est le du stockage, moi ça me fait flipper. Ça pète, c'est le gaz, lui, il n'y a pas besoin d'apport extérieur pour exploser quoi.
0: D'accord, c'est vraiment un gaz instable quoi.
2: Mais après, il y a des méthodes de séparation. Euh, on peut séparer. Euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est par l'hydrogène, de ouais. l'oxygène. Ouais, donc euh... ça fait deux hydrogènes, un oxygène. Ouais, et, euh, il faut à à séparer ça. Les et il faut séparer les deux pour ce qui est
0: que l'hydrogène. Et... La prochaine fois, j'inviterai Bogdanov. Quand... Ils <rire> 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 nous expliquerons un peu. parce que là, je suis en... il y a Greg qui est en train de saigner du nez. <rire> non, non, enfin, <rire> il n'y comprend plus rien. Et puis, euh, moi, j'adore, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça me dépasse. Donc, tout ça pour dire que vous avez plein de super projet en tout cas qui nous intéresse à mort nous si on peut sans aucune obligation c'est vous qui verrez si enfin sachez que je ne vais pas parler pour les autres mais moi je suis partant pour vous filer la main sur plein de trucs Au pire, de temps en temps, euh, monter euh, et puis voilà, et puis vous aider, et puis bah, déjà, nous... déjà suivre les projets.
1: Ouais, ouais, ouais. Nous, ce qui nous aurait bien intéressé, c'est euh, ouais, que tu viennes, toi, ou les autres, ou n'importe qui, quand on aura fait...
3: pas, pas n'importe qui, non. non. pas n'importe
1: qui. <rire> euh, oui, des, parce des, que je gens qui... pas
3: <rire> qui... <rire> non,
1: gens qui s'y connaissent euh, et, et nous donner leur avis, tu vois, sur ce qu'on a fait, justement, en tant qu'artisan,
0: en tant que pro... Euh... Qu'est-ce qui est bien, ouais.
3: qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, etc. Ah ouais, ça, Genre ça sur la BMC, c'était super ça... intéressant.
0: Eh ben, je viendrai avec plaisir. Eh ben, Même cool. si vous avez besoin d'un coup, je viens de faire une journée de plomberie avec vous ouais. je ne sais pas trop quoi, je viendrai avec plaisir.
1: Ah ben c'est sympa. Euh,
0: Greg, toi, tes projets un petit peu pareil, euh, potager, trucs comme ça
4: Oui, alors bah, potager, euh, forcément, euh, récupération d'autres pluie Pardon, je parle un peu fort, non
0: Non, mais ça va mieux là. <rire> ah, pardon. T'étais énervé au <rire>
4: maintenant ça va mieux. Ouais, mais c'est le changement de micro, tu vois, de personne, c'est dur.
0: J'ai compris, j'achète un autre micro.
4: <rire> Merci. <rire> Euh, donc ouais potager, récupération d'eau de pluie Parce que j'ai récupéré des cuves euh, Enfin on m'a amené des cuves Des fosses septiques Qui étaient plus aux normes Donc que je vais bien nettoyer Et puis euh, pour euh, voilà, faire tomber mon eau de pluie dedans Donc j'ai à peu près 5000 litres je crois De, de cuves Donc je vais enterrer tout ça Je vais faire un, un trou, je vais les enterrer bien raccorder comme il faut Donc euh, voilà Et puis après bah, des poules aussi euh, Voilà, une cabane dans les arbres pour les enfants.
0: <rire> Très bien. Enfin, moi, les poules, si ça
4: m'intéresse. Si je pas aussi loin dans l'écologie dans euh, que, que vous, après, euh, je trouve ça super bien. Euh, du coup, j'ai un projet de création d'entreprise, donc ça va, je pense, me prendre pas mal de temps. Donc, euh, avec la famille, j'ai envie de passer du temps avec la famille aussi. Alors, mmh. je vais être obligé de faire des choix. Et, voilà, mais en tout cas, j'irai quand même dans la direction de faire attention. De, mmh. Surtout déjà de ne pas forcément... De, de, de pas trop consommer en fait c'est ça aussi qui est important euh, pas acheter des trucs pour rien oui fait. voilà <rire> essayer de
0: sortir un petit peu de cette obligation de société de consommation qui, voilà, voilà. Qui, que, que, enfin voilà qui nous impose un petit peu notre quotidien euh, moi pour ma part euh, je vais je m'intéresse pas mal à la permaculture aussi euh, je sais pas si je pourrais le faire parce que je vais plutôt faire un potager en carré Mmh. Euh, j'ai envie d'optimiser ça. J'ai déjà fait tous mes petits plans. Euh, bien sûr, récupération de pluie à fond, euh, solaire dans tous les sens, tout ce que je vais pouvoir faire. J'aimerais bien aussi, euh, j'ai un projet qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai déjà commencé à faire des plans, mais ça peut être très dur. J'aimerais bien me faire une serre connectée mais il me la fabriquer donc c'est-à-dire vraiment me faire un châssis une vraie serre un peu à l'ancienne mais euh, vraiment avec des infos avec un petit arrosage automatique avec un système de surveillance enfin un truc geek Arduino ouais. Raspberry dans tous les sens qui mesure l'humidité ça ça m'intéresse mais on va dire c'est plus un projet on va dire geeko euh, curieux mm -hmm. euh, pour voir un peu si je suis capable de le faire c'est voilà je me lance un petit défi donc je pense que je vais essayer de faire ça par contre moi ce qui est les poules aussi ça les je suis sûr ouais. et certain que j'en avoir
4: J'essaierai sûrement aussi moi, de faire une serre qui, tu sais, à la maison, qui peut faire beaucoup oui, d'apports. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Euh, ça, ça, ouais, ça Alors, il faut que je calcule un peu parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment, je pense, sinon tu, tu, tu grilles tu l'été. Oui, ça. ça,
0: ça c'est intéressant. Et ce qui, ce qui m'intéresse aussi, euh, particulièrement par rapport à ce que vous avez dit juste avant, les pingouins, l'autonomie alimentaire. Parce que autant, moi, je me suis beaucoup renseigné par rapport à tout ça. Et puis, moi, j'avais un grand-père qui était jardinier. Mmh. Donc, il, qui m'a donné le virus et j'ai fait ouais. ça toute ma vie. Là, ça fait quatre cinq ans que j'ai pas de jardin parce que je peux plus, j'ai plus de vie avec en ce moment, c'est pas possible. Mais bon, chaque chose en son temps, c'est pas une fin en soi. Une fois que cette période se sera calmée et que la maison sera finie, j'aurai d'autres choses pour à, à m'intéresser et plus de temps. Mais par contre, l'autonomie alimentaire, moi, là, ça me paraît euh, euh, à moins de faire un potager de 300 mètres carrés, quoi. Euh, c'est une centaine non. de
3: mètres carrés pour deux personnes.
0: Ouais, parce que toi aussi, Martin, je crois que tu t'étais
2: intéressé. Non Ou... Ouais, moi, c'est en cours. Là. Je fais des petits essais à la maison. Ouais. Mais ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment ultra, ultra intéressant. Déjà, alors, moi, je vise pas l'autonomie parce que je suis un bon viandard et. <rire> ouais, c'est compliqué euh, ouais. la viande en autonomie. Ouais. Euh, ah, c'est sûr, on faudrait... en
0: autonomie si tu aimes les kebabs et les pizzas. Ah ouais, c'est compliqué.
2: Il <rire> faudrait trois vaches dans le jardin, quoi. Mais... Ouais. Mais, euh, mais ouais pour les légumes c'est super intéressant c'est ultra intéressant hein. ce qu'on peut faire en, euh, en les congelant en vendant des conserves ouais, en... ouais, ouais, il y a les, toute
3: la conversation les légumes séchés aussi fruits ouais. séchés ouais. Etc. Ouais, ouais, ouais. et donc ouais non euh, dans, les, dans ce qu'on a vu c'est une centaine de mètres carrés pour euh, deux c'est ça, ouais, ça ouais c'est ouais. Euh, ça de potager en permaculture donc euh,
0: d'accord ouais après
3: ouais. ouais voilà si tu cultives en, en rang d'oignons et voilà ouais. c'est pas les mêmes rendements et au pire si jamais ça marche pas j'ai envie de te dire on retourne au champ qui est à côté de chez nous ouais. et, ou au carrefour ou au Leclerc ouais, ouais, <rire> Non mais on que
0: le c'est c'est la tentative. Voilà ouais, C'est ça, ça on, on veut essayer puis on verra On veut se dire
3: oh, OK on a essayé et si ça marche pas bah tant pis c'est pas très grave. Et puis
1: oui. même si on n'arrive pas Jusqu'au bout même si on est autonome qui a 50% c'est déjà c'est ouais. déjà c'est des, des, des légumes c'est des
4: légumes que voilà tu, tu, tu connais la production et puis une tomate que tu que tu que tu dans ton jardin c'est quand même pas le même goût que celle que tu achètes au ah supermarché. Et puis si un jour ça devient watching dead voilà.
0: Ouais alors parce que quand on voit les gars qui se battent pour des pots de Nutella. Ça va devenir en temps de guerre. Hein. Bon, voilà. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le sujet On a fait le tour normalement du sol au plafond. On aurait pu développer beaucoup plus de choses, mais on voulait aussi parler de l'expérience de vie de chacun. Quelques des choses à, à rajouter. Une fois que l'aventure sera finie, vous allez vendre votre van, le brûler.
1: Non, non. non on, on prendra du temps pour justement euh,
0: pour voyager un petit peu avec, avec le van. Le van. Ouais. Ah d'accord. Ok. <rire> vous viendrez le mettre dans le jardin De trois jours là. Ouais, vrai, avec plaisir. <rire> <rire> Très bien. Martin, quelque chose à rajouter.
2: Euh, non, pas spécialement. Si je vais peut-être faire des. Enfin, euh, moi, c'est prévu en tout cas euh, que je, de, de faire un essai de panneaux solaires fait maison. Mm -hmm. euh, J'ai déjà tiré tous les tuyaux jusqu'à mon dépôt. La toiture est bien orientée. Il euh, y a de la place. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, Super intéressant. C'est pareil, ouais. ouais c'est de faire un gros, gros panneau solaire. Ouais. Et pourquoi pas filer de la flotte aux voisins euh, quand tu en as trop euh.
0: Bien Bonne démarche.
2: Ben ouais, parce que le solaire c'est dingue. Quand, euh, en plein été, la production d'eau chaude ouais. c'est démentiel. C'est dommage pré... qu'on n'ait pas de moyen de récupérer toute cette chaleur. parce que... Ben
0: on, on a des moyens. Mais ouais, on euh... chauffe
2: des piscines, on balance ouais. des couronnes de PER dans le sol.
0: Bah moi j'aurai une piscine, donc vu que je suis frileux. Euh... <rire> enfin j'aurai une piscine, <rire> ça sera peut-être dans 15 ans. Mais
2: déjà ah, ouais.
0: en tout cas, j'ai prévu mon install pour Pour pouvoir au moins la tempérer.
2: Ouais, non mais c'est dingue parce
4: qu'on va récupérer même quand il ne fait pas super beau. Euh... ouais Ça marche très très bien, le solaire thermique.
2: Bon,
0: vous m'avez donné plein d'idées. Euh, Greg... Moi, j'ai
4: envie de dire, euh, si c'était à refaire, je referais. C'était dur, long, compliqué, mais voilà maintenant je suis content dans... je suis... Enfin, on est dans notre maison et tout va bien
0: et bah c'est très bien bon bah écoutez les bichons on va se quitter sur ces belles paroles parce que visiblement on est incapable de faire des émissions de 40 minutes ou d'une heure parce que là on en est déjà presque à deux heures donc euh, je vous remercie en tout cas euh, d'avoir écouté cette émission je vous invite à nous laisser des commentaires à partager l'émission comme j'avais déjà dit dans, la... dans les émissions précédentes on est en train de mettre en place iPatreon. E eh et bien tout ça ça demande de l'investissement et on a besoin d'acheter des nouveaux micros pour Greg qui fait <rire> et puis euh, surtout parce que cette émission pour l'instant elle n'a pas vocation à être euh, financée ni aidée par des marques partenaires et on aimerait garder euh, l'indépendance euh, de nos propos et l'indépendance de cette émission pour pouvoir continuer nos, nos coups de gueule et puis euh, et puis surtout continuer à vous partager tout, tout un tas de contenus super intéressants moi je remercie Greg et Martin euh, Pour leur participation C'est nous qui te remercions de nous avoir invité ouais, eh C'est cool. très gentil, vous allez encore être souvent là Et puis je remercie surtout les pingouins euh, D'avoir fait 200 bornes au dernier moment Pour venir vous cailler euh, dans ma cave <rire> Dans je une cave sombre On peut, sombre. Les, applaudir. Ouais. On peut <rire> les applaudir Merci ouais. les pingouins
3: C'était quand même un plaisir, on ne serait pas venu si ça nous est chier et
0: ouais, et ouais. En tout cas nous on vous adore On va continuer de vous suivre Donc on vous laisse tous les liens dans la description du podcast euh, Ceux qui n'ont pas accès à la description Vous pouvez aller sur Youtube ou sur Internet Net, tapez comme un pingouin dans le désert et vous allez pouvoir te retrouver Salomé et Kevin dans leurs aventures et puis pourquoi pas les soutenir euh, leur envoyer je sais pas du matos des coups de main, euh, de la thune tout ce que vous voulez, mais tout ça pour dire que nous en tout cas on était très contents de les avoir et on va vous suivre dans vos aventures et voilà, donc merci à tous euh, merci beaucoup merci et puis euh, les bichons comme d'habitude, soyez créatifs et faites du bon boulot, à bientôt Ciao Vous <rire> <Ils> avez <avaient rire> pas envie de vous y rendre là, non, mais... non. <rire> Allez, salut à tous Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot